0: Yann aussi, quand il enregistre, il a ses instruments à l'air libre.
1: Parce que je ne suis pas une grosse connasse comme toi.
0: Et attends, je suis tellement déconstruit que
1: je pisse
2: assis.
0: Mais le rapport avec les échasses qui rebondissent, je suis plus là.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Q et chemise, où la chemise n'est pas obligatoire, mais le Q est fortement recommandé. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Bernardo, mon ami muet. Salut Bernardo. Hmm. Excellent. Et euh, bien sûr de Kevin. Ça va Kevin Non. Et vous Ça va excellemment bien. Euh, ouais. je, suis, je pète la forme. Euh, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir <rire> d'avoir été <jeté> <rire> <rire> Une Très bonne soirée ah à vous. Ah, très bonne soirée, ciao! ciao. Et euh, nous sommes accompagnés cette semaine, cette semaine, à chaque fois je dis ça, euh, pour cette session par Lise, que nous appellerons Lise. Oui. Ça va, Lise? Oui. Oh putain, elle est en boucle. <rire> Est-ce que tu sais dire autre chose que oui? Euh, oui.
1: Oui, bonjour!
2: <rire> Bravo, tu es sorti de ta boucle. Bonjour. Quel effort! <rire> C'est infernal. <rire> euh, et c'est sa valise.
1: Oui, ça va très bien. <rire> euh,
2: Kevin, mon ami Kevin, est-ce qu'on est enfin sponsorisé Dis-moi que oui, sinon ça va être très très compliqué.
0: Alors écoute. Oui. Moi, ce que j'ai fait cette fois-ci, <rire> c'est que j'ai réussi à contacter le club des sosies de Dave, qui sont à ment la jolie. Oh, j'adore Dave. T'adores Dave Tout le monde aime Dave. Mm. Euh, sauf oh. la petite fille de 9 ans qui avait porté plainte en 98. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et euh, figure-toi qu'en fait, ils auraient Jeez. adoré de sponsoriser. Mais tu m'avais demandé de trouver une pirouette technique à toute cette histoire. C'est qu'en fait, le club des sosies de Dave de Mante-la-Jolie ne comporte en fait aucun membre. Voilà. C'est <rire> la triste histoire. Mais sinon, franchement, euh, dès qu'ils auront des, des membres, euh, on pourra être sponsor. Donc, euh, inscrivez-vous. Okay. Faites-vous une petite frange, euh, faites-vous des teintures blondes. C'est des décolorations, d'ailleurs, il me semble. Ah, C'est euh... naturel,
2: hein, mais euh, il vient du pays du, du, du Gouda au cumin. Ah ouais. Ah oui, oui, bien sûr. Il vient des Pays-Bas. Il a ses, ses petits
0: accents chantants. Euh, OK. Euh... C'est quoi son nom de famille, d'ailleurs Allez.
2: Euh...
0: <rire> <rire> non, mais vraiment. C'est
1: un très beau nom de famille. Hein. Euh,
0: Van der à
2: tous les coups, un truc ouais. comme ça, je sais pas.
0: Euh, eh bien, en fait, c'était Winter Otto Lovenbach, euh, levenbach voilà. Ah. Mmh. Donc c'était plus facile je... de nous dire Dave, tu vois, parce que bon, on n'aurait oui. pas retenu. Euh... Oh, Appelez-moi Dave.
2: Dave. Non. Dave. <rire> D'où ça vient En oh, bref, on va pas commencer à faire ça. <rire> Allez, on, on passe à un autre sujet. On va parler de Claude François maintenant. <rire> <rire> Quand j'étais petit, moi, je vous l'avoue, je confondais Dave et Claude-François. Pour moi, je croyais moi que Dave, il essayait de faire du Claude-François, mais qu'il n'y arrivait pas trop.
0: Pareil, j'étais certain que c'était son sosie, moi. Ok, mm -mm. Bah, pareil, cool. Et du coup, juste
1: après, tu t'es mis à écouter Mireille Mathieu
2: Ouais, <rire> c'est dans la prolongation... Non, c'est Mireille Mathieu qui m'a écouté.
1: Ah, <rire> oh, c'est beau.
0: <rire> J'ai dit Mireille, maintenant t'arrêtes tes conneries avec tes cheveux. Ok. J'ai dit, maintenant tu choisis, c'est Mireille ou Mathieu, tu fermes ta gueule <rire> Alors, en fait, on a commencé un épisode, on chat, on chat, mais de quoi on parle aujourd'hui avec Lise
2: Alors, euh, si je le savais, je pourrais le dire, tu vois. Alors, euh, si je vais faire un peu l'historique de la chose, euh, notre épisode préféré, c'était l'épisode avec euh, Sipou, avec Sylvain, ouais. euh, notre ami, qui avait décidé de, de plaquer son CDI bien chaud... Euh, et de, de de faire de la de la basse et de le vivre de son de sa passion et puis parce que aussi il arrivait plus à à faire son taf et sa passion et c'était pour moi et pour toi aussi je crois euh, notre épisode préféré euh, au niveau du contenu du format de la façon dont on discutait et tout et il nous a dit les gars, il y a une meuf
0: euh <rire> et il est disponible. C'est ça qu'il a dit.
2: Oui, est-ce que vous voulez rencontrer une meuf shot dans votre région <rire>
1: qu'est-ce qu t'a donné Envoie un
2: <rire> En <Envoie Zoulette. rire> euh, Et donc, on a pris contact avec la, la personne qui nous, a, euh, qui nous a conseillé. Et, euh, et ben voilà, en fait, vu que ça, ça partait aussi cette année sur le, le fait de faire des nouveaux formats avec des interviews de gens bah, qui sont certes pas connus, ou peut-être pas encore connus, <rire> mmh. mais euh, mmh. des gens qui, euh, selon... Moi, selon nous, mérite le, le la mise en avant et parce que bonnes vibes et tout. Du coup, bah, c'est ton cas, Lise. Il y a des sujets euh, que tu aimerais euh, mettre en avant euh, pendant cet épisode. Vas-y, si tu veux les, les énumérer. Si tu veux faire <rire> une rapide du euh, Ouais,
1: tout de suite, là, comme ça. Il <rire> ouais. y en a énormément parce que je m'intéresse à énormément de choses. Euh, après, enfin, euh, j'ai des qui sont des sujets phares. Euh, mais je pense que là, euh, ce qui serait intéressant, ce serait qu'on aille sur les notion d'apprentissage ouais. et de connaissance de soi via ces apprentissages ce qui vont découler éventuellement d'autres thématiques telles que la connaissance de soi, etc.
2: Bah, C'est fabuleux fou, de
0: t'entendre ouais. euh, sérieuse comme ça alors que cinq minutes avant, on avait l'impression <rire> que tu faisais un AVC, mais c'était parfait. Oh ouais, ah, ça, ouais, ça fait vraiment une heure que j'ai l'impression d'avoir un, un bébé. <rire>
1: Non, l'incapacité la, 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 que j'ai à faire euh, mes branchements pour pouvoir faire les enregistrements, etc., ne compte pas. Non, dans mais c'était les branchements
2: au niveau de ton cerveau, je crois que ça ça, ça marchait oui, pas du tout, là. Oui,
1: oui, oui, oui. Alors, bon, maintenant, mon cerveau est branché. Attention, par contre, j'ai une demi-heure d'autonomie, donc méfiez-vous, quand même.
2: Hein. <coughs> Et oui, non, mais c'est ça, il y avait la, la... En fait, ça rejoint un petit peu euh, Sylvain si sur le fait de d'apprendre et d'apprendre, parce que lui aussi, il a fait une oui. certaine boulimie de, de, de l'apprentissage avec euh, sa basse, vu que c'est un, un instrument plutôt euh, transversal, que tu peux aller dans, sur plusieurs euh, plusieurs styles. Mm -mm. Il, il disait un peu qu'il faisait plein de, de styles différents, il jouait je sais pas combien d'heures par jour, et c'est mm -mm. une certaine boulimie de l'apprentissage. Et du coup, euh, est-ce que tu sais euh, d'où ça devient, et depuis combien de temps euh, tu fais ça Est-ce que toi aussi, comme Sylvain, tu as eu le CDI tout beau, tout chaud Est-ce que... Euh, voilà, moi, je, je t'invite à faire un petit, euh, une petite explication de tout ça, tranquille.
1: Euh, alors, ça voudrait dire qu'il faudrait que je pitch sur tout ce que j'ai fait dans ma vie. Concrètement, je n'ai jamais été euh, ce qu'on appelle quelqu'un de stable, euh, que ce soit relationnellement, que ce soit professionnellement, ou que ce soit euh, dans les apprentissages. Euh, je suis quelqu'un qui est très curieux. Et ouais. du coup, je m'ennuie vite, euh, ce qui fait que professionnellement parlant, euh, j'ai déjà eu plusieurs CDI dont je suis partie, euh, ouais. parce que euh, je m'ennuyais trop vite. Euh,
2: trop vite, c'est-à-dire euh,
1: C'est-à-dire au bout de deux ans, j'en ai fait le tour.
2: Oh là là Et si, non, Mais deux ans, ça jeu... va encore Deux ans, oui. c'est... Ouais, mais pour un employeur, c'est pas ouf non plus. Enfin, non. Il sait très bien qu'elle va bah, répéter le même schéma avec toi, quoi.
1: Après, euh, l'avantage, c'est que du coup, quand on a affaire à une personne euh, qui est curieuse, euh, elle n'est pas uniquement euh, spécialiste sur une ouais. question. Et euh, du coup, ça fait office de sorte de traducteur dans les entreprises. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand on a des sujets qui sont vraiment très spécifiques et euh, des personnes qui sont très pointilleuses sur leur sujet, elles ont parfois un petit peu de mal à et traduire oui, les pour ouais. que les personnes en face ouais. puissent comprendre. Euh, voilà, Mettons, si on a... Mettons un informaticien <rire> qui est hyper pointu dans ce qu'il fait euh, et qui va parler, euh, bah, je ne sais pas moi, par exemple, à un, un client euh, qui va être dans la vente. Et bah, du coup, parfois, ça va risquer d'être un peu compliqué. Euh, mm -hmm. Concrètement, j'ai déjà le cas euh, au travail actuellement. Euh, quand on a euh, un, un utilisateur en fait, qui... Euh, Pose, euh, enfin, qui a besoin euh, du support, euh, le support pose la question, précisez votre demande.
3: <rire> ouais. Et
1: du coup, l'utilisateur mais arrête de me demander de préciser ma demande, si je ne sais pas ce que je sais, faire. si je te pose une question, c'est que je ne sais pas <rire> Donc voilà, c'est là aussi que des personnes qui sont euh, euh, pluralistes euh, interviennent. Donc euh, moi, je trouve vraiment bien ma place dans, euh, dans ces notions-là de... Euh, me positionner en tant que traductrice, euh, sans réellement en être une, mais plus de fluidifier le lien, en fait, oui, avec, okay. euh,
2: Et puis, avec euh, tout ce que
1: j'ai pu en savoir.
2: Vu que tu n'es pas spécialisée sur un domaine particulier, euh, enfin, j'imagine, hein, tu me dis si je me trompe, <rire> euh, pour <rire> un employeur, ça, ça aussi... Euh, c'est euh, rassurant, il sait que tu t es ouverte d'esprit, que tu vas même euh, rapidement apprendre des nouvelles choses, j'imagine. Exact. exact. Après, euh, okay. ouais.
1: Après c'est aussi quelque chose qui peut faire très, très peur, parce mmh. que, comme je pense vous pouvez l'entendre, j'ai un petit peu de caractère et de personnalité. <rire> Donc, quand ah. j'ai quelque chose à dire, je le dis. Euh, okay. Ce qui est très bien dans une... Euh, dans une équipe qui est déjà formée, mais par contre, euh, avec une équipe de personnes qui n'est pas forcément trop euh, à l'aise sur le fait de dire les choses franchement, ouais. même si ça peut blesser, euh, ça peut vite faire peur et euh, on peut parfois euh, <rire> confondre le message et le messager.
0: Oui. Ok. Je comprends. Alors, d'habitude, on ne tire pas sur le messager, mais.
1: Ah, ben bah, oui. Mais, mais exceptionnellement pour ce podcast. <rire>
2: <rire> Est-ce que tu sais d'où ça... Pardon, vas-y, je t'en prie.
0: Non, mais c'est ça, c'est ce que je me disais. Est-ce que tu sais d'où ça... Oh, pardon, vas-y. <rire>
2: <rire> attends, on suit un script, vraiment. <rire> vrai on que je sais qu'on a fait exactement la même phrase. <rire> euh, non, est-ce que tu sais comment on fait les macaronis, s'il te plaît Je, je, euh, pas je crois que c'est
1: avec euh, de la farine et de l'eau. Il mm -hmm. euh, mm -hmm. faut le passer dans une petite machine, mais il faut vraiment mm -hmm. avoir déjà bien préparé. Je crois mm -hmm. qu'il y a des œufs aussi, enfin, ça dépend des recettes. Mais mmh. euh, a priori, si on veut vraiment suivre la recette de grand-mère de base, mmh. euh, le ouais ouais le, un petit peu, enfin un œuf avec euh, 100 grammes de farine pour pouvoir euh, avec un petit peu d'eau pour lier tout ça. Euh, D'accord, ça pas va. De euh, la
0: machine ok. Et, euh... Alors euh, vous êtes sur chemise et nous avons complètement perdu le contrôle. <rire> non
2: mais merci beaucoup, tu m'as sauvé le repas de ce soir quoi. Et euh, du tu coup deuxième faire question. Ta après <rire> <rire> non, je te l'ai dit, c'est demain ça. <rire> Ils sont pas obligés de tout savoir, tu sais. Les narvalos. Eh oui, bonjour les narvalos. <rire> euh, allez, motus et bouche décousue. Euh, non, non, tu sais. Alors, parce que moi, je voilà, je suis un peu comme toi dans le sens où j'ai plein d'expériences de, différentes qui mm -hmm. ont duré, euh, bah, pareil que toi, deux ans, trois ans maximum, euh, quelques mois, euh, voilà. Euh, et je pense avoir à peu près spoté comment dans ma, mon enfance ou quoi ça s'est à peu près construit. Et ensuite mm -hmm. toi as aussi t as, t as réfléchi et tu dis ah tiens euh, j'ai ce caractère là parce que ça ou pas. Mm -hmm. Est-ce si que tu veux je te donne et la piste ou pas
1: C'est-à-dire <rire> la
2: piste bleue qui part de tout en haut à tout en bas avec les petites surfaces, oui, elle c'est vraiment génial. Euh, moi,
1: je commencerais bien par la verte, parce que je ne suis pas très sûre de moi, mais... Euh... Oh, des bouts <rire> il y a, il y a une... Ça bifurque vers une noire directement, donc euh, on va essayer. <rire> non, plus sérieusement, euh, comment j'ai vécu mon enfance par rapport à l'apprentissage ouais. euh, Je sais que euh, j'étais... Quand j'allais en classe, c'était évident, et donc du coup, euh, je sais que j'ai une mémoire auditive... Forcément, je suis un peu obsédée par les sons. Hein. Ça, ça... Ouais. <rire> je suis un début d'autisme, on y reviendra. On y reviendra. <rire> euh, ce qui fait que, du coup, pour pouvoir me concentrer, euh, j'écoutais le cours et euh, je dessinais en même temps. Yes. Et du coup, dans, ces... enfin, dans, dans cette manière de travailler sur mon apprentissage par rapport au dessin, euh, ma mère a essayé de m'inscrire à un cours de dessin. C'était plutôt un atelier... C'était pas l'éclate. Euh, je, je me sentais trop euh, oppressée par euh, les enjeux de « il faut bien faire euh, », les enjeux de « il faut être avec des gens », parce qu'à euh, la base, j'avais beaucoup de mal à connecter avec mes congénères,
0: ouais. parce que je ne
1: comprenais pas les autres. Euh, J'étais dans ma bulle et je n'arrivais absolument pas à en sortir. Euh, ça a été très douloureux, mais du coup, les arts m'ont beaucoup aidé. Euh, et puis, euh, bah voilà, ce qui fait que du coup, quand je rentrais à la maison, euh, je n'avais pas forcément besoin de faire mes devoirs parce que bah, tout était déjà dans la tête. Enfin, mmh. euh, toute la partie primaire, euh, collège, lycée, ça m'a paru euh, euh, logique. Donc ouais. j'écoutais en cours en même temps que de dessiner ouais. et puis ça s'infusait.
2: Euh, il suffit, surtout les études, étaient limpide. Cours, hein. mmh.
1: Euh, le moment où j'ai commencé à galérer, ça a été à la fac. <rire> en... C'était quand C'était en cinquième année, donc ouais, c'était en, en licence. Là, ça a commencé à être compliqué. Ouais,
2: t'as su <rire> que, que juste euh... écouter, c'était pas suffisant, quoi.
1: Exact. Mmh. Bah, C'est-à-dire qu'il fallait quand même aller travailler sur des, des concepts euh, avec des, des méthodologies qui étaient spécifiques Et universitaires, oui. qui étaient des choses qu'on attendait des étudiants qui n'était clairement pas ma manière de faire. Sauf qu'à l'époque, je n'étais pas au courant qu'il y avait plusieurs manières de faire.
0: <rire> Donc, oui.
1: petit à petit, ben, je suis sortie de ces systèmes euh, où euh, on attend quelque chose de toi. Il faut absolument que tu fasses carré, euh, triangle, euh, pentagone, tout ce que tu veux. Là, mm -hmm. où moi, je suis un rond. J'aime bien apprendre euh, tout euh, en même temps. J'aime bien apprendre à mon rythme. Et, euh, et du coup, les choses se développent petit à petit. Okay. Euh, je sais que dans l'apprentissage, une des choses qui est fondamentale, c'est la disponibilité. Je sais que si émotionnellement je suis pas disponible, ça ne fonctionnera absolument pas.
2: Ok, okay parce que est-ce que genre euh, tu te mets à fond dans un truc et euh, c'est soit tout ou rien et du coup tu tu peux pas être à moitié dedans quoi. Je
1: pense que ça suit plutôt la courbe de mes émotions, c'est-à-dire que s'il m'est arrivé quelque chose de très heureux dans ma vie et que du coup ça me nourrit, je peux mm -hmm. faire énormément de choses à la fois, je peux me concentrer très longtemps sur quelque chose. Euh, par contre, si je suis en énergie basse, euh, je vais avoir besoin petit à petit de rassembler des petits clusters de, de, de positifs, de, mm -hmm. de valorisation et euh, de sentiments d'efficacité à gauche à droite. Donc ça va passer par... Euh, le fait d'écrire, de... enfin le... mon premier média, c'est de jeter mes émotions sur un cahier, euh, d'écrire ce que je vis, etc. Euh... <coughs> et petit à petit, ça se transforme en texte qui est un peu euh, travaillé. Euh, mm -hmm. Ma deuxième manière, ça va être de chanter. <rire> je chante beaucoup, 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 euh... <coughs> en groupe ou toute seule, hein. okay. et euh, avec plusieurs euh, tessitures, plusieurs manières, plusieurs types de, de musique. Donc ça va être euh, voilà, comme, enfin, la musique qui... Enfin, comment dire J'ai énormément d'instruments de musique à la maison et j'ai appris à en jouer toute seule. Mais je, comme je suis pluraliste, je ne veux mm -hmm. absolument pas être une technicienne. Ouais. Euh, quand j'étais petite, ah, j'ai deux sœurs, une grande et une petite. Ma grande sœur a commencé le piano euh, quand j'avais, je crois, 6 ans ou quelque chose dans le genre. Et du coup, on avait un piano à la maison. Euh, je vois oh, trop bien un instrument de musique et vas-y que je te tapote et que je te tapote, mais c'est trop bien! <rire> et, euh, et je n'ai jamais voulu prendre de cours parce que euh, ça voulait dire être en face d'un adulte. Ouais. Et ad être en face d'un adulte, c'est entre être en face d'un jugement, être en face euh, d'une attente, être en face d'un stress et euh, en face d'un enjeu qui est de performer. Ouais, et, et ça, ça te posait le problème. Autrement, tu pas ce problème-là
2: là à l'école pourtant
1: parce que à l'école c'était évident. l'école enfin le principe de l'école c'est comme c'est obligatoire on...
2: mmh.
1: c'est quelque chose où tu passes du temps.
2: Et peut-être que c'est pas quelque chose pas le, la passion qui était peut-être euh, impliquée là-dedans et du coup tu te disais bon bah, ça passe ça passe ça passe pas Bon, tant pis mais euh, si tu rates le piano et c'est quelque chose qui te plaît vraiment et que tu mmh. déçois quelqu'un par rapport à ça, c'est peut-être un peu plus euh, blessant, je sais pas.
1: Hmm, je ne l'avais pas forcément euh, perçu comme ça, mais effectivement, ça peut être une lecture. <rire> euh, mais toujours est-il que voilà, je euh, suis allée au cours de piano de ma grande sœur et au cours de flûte de ma petite sœur en étant juste assise à côté et en écoutant tous les cours. Mm -hmm. Et comme je suis un peu obsédée par les sons, <rire> j'ai appris petit à petit euh, à me faire un vocabulaire musical dans ma tête, Ok. que j'ai euh, ensuite euh, utilisé... Euh, dans euh, dans toute ma manière de travailler avec euh, et le chant et les instruments de musique. Mmh. Voilà je ne supporte pas cette idée en fait d'être dans quelque chose d'académique et euh, d'être dans euh, enfin, vraiment la, dans cette notion de cadre en fait euh, Je sais pas si vous avez fait de la musique de manière académique
2: <rire> Académique non. non mais on a fait un peu bah, Kevin et moi euh, un peu de guitare mmh. sans plus. Ouais. En tout cas, moi, sans plus, Kevin, euh, légèrement. Enfin, euh, ouais, je sais pas, ton niveau.
0: Ouais, ben bah moi, j'ai un petit peu joué, mais n'hésite pas non plus à parler de tes cours de claquettes, quoi.
2: <rire> ah non, mais attends, mais sans rigoler, mec, tu. Sans rire, tu sais que j'adore ça.
0: <rire> non, non, mais c'est ça, je sais jouer quelques accords et puis c'est tout, je joue pour moi des fois.
1: D'accord. Parce que enfin, là où je voulais en venir, c'était que quand on prend des cours de manière académique, on a des niveaux et euh, des niveaux sont déterminés par des critères qui sont très spécifiques. Mmh. Et à chacune des années, il euh, y a une présentation qu'on appelle une audition euh, qui est faite devant les parents et les élèves où tout le monde passe. Tout le monde de l'école de musique passe ah. devant tout le monde. C'est euh, stressant <rire> et, euh, et je me voyais vraiment pas euh, toute l'année être sur quelque chose de régulier, mm. euh, dans une contrainte où euh, je ne ressentais pas le besoin d'être dans cette contrainte de travailler pour avancer sur quelque chose qui me plaît. Mm. Donc, euh, j'ai toujours refusé, étant enfant, euh, qu'on me mette dans un mode de fonctionnement qui ne me correspond pas. Okay. Donc, je n'ai pas intellectualisé étant enfant, mais maintenant, en tant qu'adulte, c'est vraiment ça. Je sais que le mode de fonctionnement, il est carré, et mon mode de fonctionnement à moi, il est rond, c'est-à-dire je prends petit à petit, mmh. quand j'ai envie, quand je suis disponible, quand je le sens, et résultat, ben ouais, j'attrape des petits clusters d'un peu tout, qui fait que euh, bah, tiens, là j'ai envie de faire ça, ok, et ben, je vais aller faire ça. C'est comme enfin, euh, dans ta journée, tu vois, tu n'as pas forcément envie euh, que d'aller travailler, ou tu n'as pas envie dans ta journée, dans ton week-end, si ne te prévois rien, euh, tu n'as pas envie euh, peut-être de... De, de faire que de regarder la télé. Des fois, tu as peut-être envie de, de manger des crêpes. Ah bah tiens, si je dois manger des crêpes, je vais peut-être aller faire des courses. Est-ce que j'ai envie d'aller faire des courses euh, Je sais pas. Bon, je vais regarder déjà ce que j'ai. Est-ce que j'ai suffisamment ah voilà Ou ouais, alors, ouais, ouais, bah je tiens, veux... euh, qu'est-ce que comme je vais ça, faire hein. je vais... Tiens, je vais aller faire un foot. Ah bah tiens, mais il faut quoi pour un foot bah, Est-ce que je fais tout seul ou est-ce que je... je... Euh, je dois contacter un ami. Mmh. Ah, est-ce que j'ai envie de voir un ami Oui, vachement. Mais est-ce que je vais faire plutôt un foot avec cet ami ou est-ce que je vais plutôt boire une bière Et en fait, petit à petit, en fait, ça se, ça se, ça, tu, tu prends les occasions qui se, qui se présentent à toi et mmh. puis finalement, tu y vas. Ce qui fait que, par exemple, si je décris aujourd'hui <rire> une journée de télétravail euh, non-type, mais ça peut m'arriver si vraiment j'ai besoin d'un peu de support émotionnel pour moi-même, j'ai tous mes instruments à la maison qui sont euh, à l'air libre.
0: Ok, ouais, disponible. Donc, ouais, Yann si aussi, air... Euh, il, quand il enregistre, il a ses instruments à l'air libre. <rire> on n'a pas les mêmes
1: instruments, si. Est-ce que tu en as autant que moi
0: <rire> Différents, mais pas incompatibles. J'ai un piano à mm queue, -hmm. et toi
1: mm -hmm. <rire> <rire> Moi, j'ai des castagnettes.
2: <rire>
0: ok, Lulu <rire> Alors, par contre, Lise. Non, mais
1: fin... oui, dis-moi. Euh,
0: si, euh, si tu saisis les petites opportunités comme ça, à droite, à gauche, euh, déjà, c'est comme ça qu'on finit chez les témoins de Jéhovah, donc fais attention. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais euh, au-delà de ça, j'étais en train de me dire aussi que tu voulais pas forcément apprendre quelque chose pour pas être jugé et avoir un adulte en face de toi, mais comment t'en es venu à prendre des cours de base dans ce cas-là
1: <rire> Mais Justement, euh, c'est que pendant toute ma vie, je me suis toujours confronté à ce qui me fait peur. Et hmm. c'est d'ailleurs ce qui me fait que euh, je me sens bien aujourd'hui, parce que euh, je reviens de très loin. Quand j'étais enfant, je ne supportais pas de m'approcher d'une personne à moins de 30 cm C'était dur. Okay.
0: Il était si proche était que, que ça, ce bassiste
1: <rire> Calmez-vous. <rire> ce n'est qu'un exemple, calmez-vous. <rire> euh, juste, je situe un petit peu euh, émotionnellement comment ça se passait. Petit à petit, euh, je me suis dit, voilà, vas-y, confronte-toi, confronte-toi. Et ce qui fait qu'à force de confrontations diverses et variées, euh, j'en suis arrivée à me dire, bon, euh, là, à un moment donné, euh, ça fait plusieurs instruments que tu apprends.
3: Mmh. Euh,
1: tu sais jouer des petites choses, tu es dans des euh, patterns qui sont toujours les mêmes. Ouais. Euh, et ça fait extrêmement longtemps que tu as envie de te mettre à la basse, parce que c'est un instrument euh, qui me fait vibrer, <rire> mais sans jamais avoir trop osé. Euh, donc finalement, je me suis dit, putain, mais euh, vas-y, euh, cours particulier, pas, pas dans une école, pas dans un, dans un contexte stricto ouais. sensu, mais plus vraiment avec un adulte qui soit capable de comprendre euh, ma spécificité, ma sensibilité par rapport à ça. Et euh, du coup, on m'a filé le contact de Silo. <rire> et euh, bah, du coup, ça s'est très bien passé. La première séance qu'on a eue, euh, euh, bah, j'ai senti le, le pédagogue qui était là, parce que moi aussi, je fais beaucoup de cours et euh, j'ai senti toute la technicité qui est derrière, même s'il si ne voudra pas se l'avouer, c'est quelqu'un de très doué. Hein, Sylvain, hein, ah oui, oui, quand oui, tu vas écouter ça, hein <rire> il voilà, ouais, faut oui. quand même lui bourrer un peu le crâne avec ça, parce que sinon, il ne comprend pas. Sylvain, on t'aime! Voilà, <rire> ça c'est dit, <rire> bref. Sylvain, euh... tu me donnes
2: la thune, ça c'est dit aussi, <rire> rappelle hey, On a notre
1: sponsor, c'est bon.
2: <rire> <rire> ça marche pas comme ça, <rire> c'est vraiment l'inverse. <rire> euh,
1: bref, donc du coup, euh, premier cours, je lui ai simplement, enfin je suis venue et je lui ai dit, bah voilà comment je fonctionne, voilà quelles sont mes peurs, mm -hmm. euh, voilà euh, ce qui fait écho, et euh, du coup, en gros, je lui ai dit exactement ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il y a une espèce de trauma par rapport à l'autorité et au cadre, mmh. trop strict.
2: Du coup, c'était plus et... cher non.
1: Okay. <rire> non. Non, non, en plus, il n'est pas cher. <rire> ok. Euh, et du coup, on en a beaucoup discuté. Et euh, on discute beaucoup, beaucoup d'émotionnel ensemble. Mmh. Te... Et euh, c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, de... beaucoup en fait. Euh, c'est un... des cours qui sont très humains. C'est
2: important, important ça pour toi, tu, oui. quand tu t'es inscrite, enfin oui. pas inscrite, mais quand tu recherchais quelqu'un pour prendre des cours, il fallait qu'il y ait au moins une petite part d'émotionnel de, de et,
1: Pour et moi, c'est essentiel. Ouais, okay. essentiel. Pour moi, l'émotionnel fait partie intégrante en fait, du, de l'apprentissage. On ne hmm. peut pas euh, aider quelqu'un à apprendre ou soi-même apprendre si on n'est pas investi émotionnellement sur euh, le sur l'apprentissage la, qu'on veut avoir.
0: Oui, tu remets toute l'éducation nationale en jeu dans ce cas-là.
1: <rire> ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, un adulte n'apprend jamais sans avoir un intérêt à apprendre.
2: Bah, là c'est oui, oui, un intérêt, oui, mais euh, oui, toi, as ton intérêt à toi, c'est le partage. Euh, oui. Et enfin euh, oui, mais après quelqu'un qui va être vachement académique, son intérêt à lui, ça va être la progression et la performance, et euh, il en a oui. très peu de choses à faire de, de discuter avec son prof, quoi, je pense.
1: Attention, euh, pour moi, le simple fait de. Comment dire C'est pas antinomique. C'est-à-dire que tu vas pas avoir euh, soit je discute avec mon prof et tralala et c'est super, on prend le thé ensemble, euh, soit mmh. on travaille, on bourrine. Non, les, les deux se, se font ensemble, en fait. Donc, plus tu vas parler en positionnant le cadre émotionnel et technique mmh. et euh, au niveau des attentes entre, euh, en gros, que tu crées un, un pacte entre l'un et l'autre, mmh. plus tu vas poser ce cadre-là, plus tu vas avancer vite après, parce que ce qui est dit n'est plus à dire. Par contre, quand tu vas directement uniquement sur de la technique, sans faire attention à l'aspect émotionnel, ça ne marche pas. Imagine-toi, tu es prof, euh, mmh. tu as un élève qui, juste, est complètement ravagé. Tu le ouais, vois je... arriver... Tu, j ai, j ai le vois arriver, tu le vois arriver chez toi, et, euh, et du coup, tu ne sais pas comment faire, et tu vas directement sur de la technique. Ben, ton élève, il ne va pas être dedans, il ne va pas avancer, il va se frustrer, il va s'énerver, il va réussir à rien. Oui. Or que si tu arrives et que tu lui dis euh, « ben voilà, prends cinq minutes, respire, on commence quand tu veux », c'est des choses toutes simples. On n'est pas obligé forcément d'aller discuter. Si la personne est ouverte à discuter, évidemment, on discute. Si la personne n'est pas ouverte, il y a plein d'autres manières de faire. Mmh. Mais d'avoir vraiment cet aspect accueil de l'émotionnel, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Mmh. En tout cas, c'est ce que je cherchais euh, en prenant des cours avec une personne en en cours particulier.
2: Après, il y a des gens, je pense, ils, tu sais, ils payent pour genre une heure. Ils se disent, ben, l'heure, il faut qu'elle soit vachement rentable. Donc, on met de côté l'émotionnel et tout. Mmh. Euh, bon, ça doit arriver. Et là, je réfléchis et euh, je me dis que est-ce que... Euh, si, du coup, c'est Sylvain qui reçoit l'argent. Bon, on va peut-être pas dire Sylvain, mais on va dire le prof, tu vois. Mais imaginons, oui. c'est le prof, il arrive, il fait, ben, excuse-moi, mais là j'ai besoin de prendre cinq minutes et tout, est-ce que tu, tu, tu serais ok dans la même mesure euh, et de prendre cinq minutes dans le, pour ton prof, ou pas
1: Bien sûr. Okay. C'est un, un pacte à double sens, en fait. Okay. Euh, je ne peux pas attendre de quelqu'un euh, quelque chose que moi-même, je ne peux pas donner.
2: Mmh, ouais, mais tu payes.
1: <rire> oui.
2: <et rire> non, si j'attends
1: qu'il y ait éventuellement euh, du temps qui est donné pour moi, en plus, euh, pour l'émotionnel, mmh. ben, je... C'est tout à fait logique euh, de laisser cette ouverture en face.
2: Bien sûr. Ouais. Et tu prends des cours particuliers d'autres euh, instruments
1: Non. Non, non. J'ai jamais pris d'autres cours particuliers euh, d'instruments. Parce okay. que justement, le gros stress.
2: <rire> et ça si pas du coup déstressé si peu
1: Non, c'est juste que là, en ce moment, je suis sur la basse et j'avance bien. Okay. Et euh, du coup là j'ai un peu envie de me... C'est la première fois que je suis aussi régulière <rire> sur un instrument de musique Et du coup au vu de, des gros changements que j'ai dans ma vie en ce moment ouais. euh, les... Le cours de basse et le fait de juste voir la tronche de Sylvain euh, tous les toutes les semaines et ben, ça me fait du bien et c'est mon repère
2: En vrai j'aimerais trop voir la tronche de Sylvain une fois par semaine
1: <rire> non, ça
0: me je pour ça en fait ah ouais, non, ouais,
1: non,
2: ouais, non. Ouais, moi ça serait un peu comme une prostituée je serais là genre bah, juste tu viens t'es là et... Et, et, tu la plus, hein, et tu joues de la basse et tu joues de la basse à poil. Allez, euh, est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour euh, de, de, des instruments que tu as, que, que tu as, que tu sais jouer, que tu aimerais jouer euh, euh, euh,
1: Les instruments que j'aimerais jouer, genre à peu près tous les instruments de la planète, mais je n'aurais jamais assez d'une seule vie pour tout ça. Okay. <rire> euh, mais oui, là, bah, les instruments que j'ai à la maison, déjà juste ça, euh, on a donc guitare sèche, ukulélé. Euh, ocarina, Cora euh, and Pan, euh, oh. guitare électrique, okay. <rire> euh, guitare électrique, basse et euh, j'ai un looper aussi euh, à main où je m'amuse bien à faire oh, des. Oh ça de ça rend seul. fou
2: les loopers. Oh, j'adore oh. j'adore. <rire> Alors pour ceux qui savent pas les loopers c'est un, un logiciel ou une application ça dépend.
1: Non non j'ai un j'ai un RC le, euh, le pad. 400, 405.
2: T'as quoi? J'ai ah.
1: un RC en fait, c'est juste une, un device.
2: Okay, okay, <rire> c'est du matériel
1: en fait qui te okay. permet d'enregistrer de, en appuyant sur tes petits, des petits boutons. Tac, et du coup, c'est un, un looper pour beatboxer.
2: Ouais, ok, d'accord. Et après, du coup, ça permet de faire des loops, donc des, des boucles. Oui. Et euh, tu peux rajouter des, des sons sur ces sons-là oui. qui sont en boucle. Et euh, ça peut, euh, si tu te débrouilles un petit peu, même si tu te débrouilles pas du tout en fait, tu peux oui. faire une petite chanson, une petite mélodie euh, pas mal et, euh, oui. et tu peux vite euh, perdre 4 heures dessus à faire de la merde. Ah mais
1: c'est du bonheur, c'est pire que les Sims. Hein. <rire> 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 enfin, c'est ça qui est assez dingue. Enfin, quand je me mets sur le looper, euh, j'y passe la journée entière et je mange pas et je bois pas. C'est euh, <rire> mon côté autistique qui ressort. De hein. toute façon, dès que je joue de la musique... <rire> Enfin, voilà, là, concrètement, dès que j'ai la basse à côté, je Ah oh, bah tiens, je vais jouer ça !» Merde, il est déjà trois heures plus tard. <rire> Pardon <rire> Donc euh, voilà, après... Et ce qui est hyper cool avec le looper, c'est que euh, donc, je... ça m'a permis en fait, d'aller encore plus précisément sur euh, la pratique du chant. Parce que depuis 2019, je fais du chant improvisé. Euh, du avec, chant
2: improvisé, euh... d'accord.
1: Oui. Euh, donc, on se rejoint avec des amis qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et ce qui est cool, c'est que c'est hyper nourrissant parce que chacun amène ses énergies et son vocabulaire musical. Mm -hmm. euh, et du coup, bah, on fait des boucles. Euh, c'est un peu... Enfin, au départ, le principe de base, c'est le circle song. Euh, donc, c'est chanson en cercle où il y a une personne qui est au milieu qui mm -hmm. donne une boucle. Euh, mettons... Donc, la donne à à un pupitre Tac. et du coup on a la boucle fait et ensuite euh, la personne du mieux met une deuxième boucle etc cetera, etc cetera. et ça finit après par faire pas des chocs à pic mais <rire> une chanson hyper cool. Okay. Donc avec le looper ça m'a permis vraiment d'être dans la précision et du pitch, c'est-à-dire de la hauteur de la note. Parce que euh, bon, moi, mmh. je suis obsédée par euh, la justesse des sons et par l'articulation des sons, par, euh, par la qualité en fait, du son lui-même. Euh, voilà. Et euh, du coup, ça m'a permis aussi de travailler sur le rythme, d'être vraiment calé pile-poil. Ouais. <rire> et du coup, depuis, je chante euh, différemment.
2: <rire> D'accord. Oh, mais en même temps, tu, tu apprends des autres en même temps. Oui. C'est une bonne manière d'apprendre... En, en pratiquant
1: oui okay. bah, ce qui est hyper chouette avec le chant euh, d'un pro, c'est que alors à la fois il y a le côté musical mais il y a aussi et surtout euh, le côté connexion euh, mm. on se connecte entre êtres humains on se connecte de, de cœur à cœur et voire même d'âme à âme ça m'est arrivé euh, régulièrement euh, d'avoir des larmes aux yeux en chantant parce qu'il y avait des sons et des émotions qui sortaient qui étaient tellement belles mm. qu'on ne peut pas faire autrement <rire> C'est vraiment des. Le, le, le chant improvisé ou le chant en boucle ou le chant en pupitre, euh, c'est vraiment quelque chose à tenter. Euh, D'ailleurs, il y a Gaëlle Aubry qui a lancé euh, le chant pour tous, euh, qui est euh, juste des chants improvisés, euh, ouais. mais on n'est pas obligé de savoir chanter pour y venir. On a juste besoin d'avoir envie de partager avec les autres. Donc on peut très bien être dans le cercle, être à l'extérieur du cercle ou faire des euh, percussions corporelles. Mmh. Euh, mais le principe, c'est que c'est gratuit, ouvert à tous, on n'a pas forcément besoin de savoir chanter et euh, il n'y a pas d'instrument. Donc tout est uniquement euh, corporel et chant. Et euh, voilà, du coup, on, euh, on se connecte de manière très sincère aux personnes euh, là-bas et ça fait travailler vraiment des choses très, euh, très profondes. Enfin, après, je ne pourrais pas forcément parler de absolument tout là maintenant parce que ça nécessiterait, euh, <rire> je pense, une heure de discussion.
2: <rire> bon, on est là pour ça, hein. <rire>
1: ah oui. En fait. Ah bon. <rire> Mais enfin voilà, du coup le au départ il y a le côté technique, ensuite il y a vraiment le côté où on se connecte aux autres et ensuite il y a euh, le côté où euh, on apprend à être en écoute et des autres et de soi-même. C'est-à-dire que mmh. si à côté de moi j'ai une personne qui chante, fort, oui, mmh. qui chante trop fort, oui, qui chante trop fort ou que j'entends pas de l'autre côté.
2: Hum. Euh, tu te moques dans ce ça? groupe
1: là non hum. justement non <rire> parce que je ne suis pas une grosse connasse comme toi
2: <rire> oh. c'est pas ce qu'il m'a dit Sylvain
1: hum. <rire> <Chut>. <rire> hum. je, je lui en ferai une euh, petite référence la prochaine fois qu'on se verra t'inquiète pas
2: <rire> il aura, apparemment il m'a dit qu'il n'y aura pas de prochaine fois euh,
0: c'est ce qu'ils
1: disent tous t'inquiète pas <rire>
2: <rire> T'es en
0: train de chercher là où c'est moi. <rire> Elle se sacrifie pour la cause. Ah, Exactement. Ouais, c'est Kalimkaz.
1: <rire> Et euh, donc du coup, il y a vraiment cet aspect où si une personne à côté de moi chante ou trop fort ou que je n'arrive pas à l'entendre, mm -hmm. euh, ben il y a deux choix. Soit je fais avec parce que j'ai pas envie de déranger ou j'ai pas envie de gêner ou euh, je sais pas comment exprimer les choses. Soit mm -hmm. euh, je prends l'émotion à bras-le-corps et euh, je vais en parler avec la personne. Excuse-moi, ouais. est-ce que tu peux, parler mo que tu peux euh, chanter moins fort mmh. Ou euh, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Et après, ça va être la troisième partie, euh, d'aller travailler sur comment je vais euh, communiquer mon émotion à la personne en face pour être le plus fluide, mais le plus sincère possible. Ouais. C'est très, très riche. Et tout ça, juste... En chantant avec des gens juste en étant dans un groupe mais dans un groupe qui est bienveillant et qui est mais hyper sécuritaire
2: après là tout ce que tu dis euh, donc c'est l'impro musical mais mm -hmm. euh, ça se rapproche énormément de, de, de l'improvisation tout court en fait c'est la euh, -ce ce même que en fait toi yann de l'impro <rire> oui, oui oui mais euh, genre si j'entends quelqu'un qui, qui prend trop de place euh, bon, en fait juste connaître sa place connaître euh, si euh, ouais comment euh, comment ne pas être trop envahissant si mm -hmm. tu entends quelqu'un qui parle pas assez fort ou qui parle trop fort est- ce que tu vas lui euh, ouais, lui dire ou pas et la bienveillance et tout euh, bon même si euh, la bienveillance et là je euh, mais les grosses bon. guillemets je mets des guillemets sur la bienveillance mmh, mmh, parce que j'ai mmh. certains exemples euh, actuellement hein, même où euh, sous couvert de bienveillance, certaines personnes se permettent des choses où tu te dis bah en fait euh, soit as mal compris la définition du mot que t'es en train de dire, soit t'es en train de faire un truc vachement intelligent et euh, très pervers. Euh, mais je pense que toi t'as la, la, la bonne définition de, du mot et que tu l'appliques bien euh, mais ouais, en, en impro il y a aussi ce truc de moi mon problème que j'avais c'était euh, j'avais peur de sais, trop prendre de place parce que je suis <rire> quelqu'un d'un peu euh, avec mes grands sabots et tout et du coup euh, c'était euh, c'était ça là mot il fallait que je travaille et euh, mm -hmm. ce qui est bien aussi c'est qu'on peut faire des fois ce parallèle aussi entre notre vie euh, perso et notre vie euh, oh, avec des guillemets encore une fois euh, artistique ouais. c'est que tu te dis bah tiens là si je travaille sur scène ma façon de me comporter avec mes petits camarades et de me les laisser jouer les laisser parler moi juste intervenir quand enfin, je sais que c'est le moment d'intervenir et eh ben euh, on découle quelque chose de, de positif dans ta vie euh, perso et ouais. euh, tu, tu apprends à être plus à l'écoute et moins envahissant aussi et euh, donc euh, lequel entraîne l'un entraîne l'autre je pense que c'est un euh, cercle vertueux qui, qui, mmh. est, qui commence par euh, <rire> je sais pas je sais pas le, si c'est un choix perso qui entraîne l'impro ou l'inverse mais euh, je
1: sais pas mais euh, je retrouve beaucoup de ce que tu dis dans des choses j'ai pu vivre aussi en impro théâtrale puisque pour le coup j'en ai fait aussi pendant 10 ans et j'avais ce même problème que toi euh, que de prendre trop de place mmh. mais avec un côté un peu euh, euh, plus que uniquement euh, gros sabot euh, moi pour le coup dans ma manière de faire euh, j'allais tellement dans la caricature que ça en devenait violent et euh, mmh. l'impro m'a permis de le comprendre.
2: Mmh. Est-ce que tu faisais des Michael Scott <rire> ou genre tu tuais tout le monde sur scène avec hein, ton faux pistolet
1: non okay, Non, non c'était plutôt euh, c'était plutôt du genre euh, à, à soumettre les hommes justement ah, oui. parce que je suis féministe et j'ai euh, je pense que dans mes personnages d'impro, ce qui ressort c'est le féminazisme ce que je ne suis absolument pas ah, évidemment. Ouais. <rire> mais euh, je faisais beaucoup de personnages euh, euh, glauque, gras, bruyant, mmh. euh, violent, sale. Euh, parce que oui, je pense qu'il y avait des choses qui avaient besoin de sortir, euh, parce que j'avais besoin d'être écoutée sur euh, cette, euh, cette injustice que je ressentais par rapport au fait mmh. que ces personnes-là étaient écoutées et pas des personnes euh, qui, euh, qui sont un peu plus dans la réserve.
2: Dans la subtilité, oui.
1: Voilà. Et vraiment, l'impro m'a permis de... Enfin, j'étais pas du tout consciente de ça euh, mmh. avant de faire de l'impro. Okay. Et ça m'a permis vraiment de faire un cheminement euh, euh, très très fort et très profond.
2: Oh bah oui. Euh... L'impro, il y a <rire> des gens, moi je, enfin, j'adore analyser les gens et il y en a dans mon groupe d'improvisation qui, enfin, leur façon de jouer, je me dis, bah ouais, c'est normal en fait. Oui. C'est logique qu'ils fassent ça mmh. comme ça et, euh, et c'est pas c'est problématique, oui, quelque part, oui, un petit peu, mais euh, c'est pas grave. Et euh, le... récemment, en fait, j'ai eu une discussion avec quelqu'un où je trouvais que certains comportements d'improvisation étaient problématiques pour le groupe. Mmh. Et en fait, on m'a répondu d'une façon incroyable et qui m'a dit bah, en fait, t'es juste pas assez bon pour euh, deal avec ça. Et ouais, fait, oh, ça putain, dépend, euh... parce que
0: problématique avec le groupe, si le mec, euh, il se comporte comme un nazi et qu'il fait l'hélicoptère avec sa bite sur scène, c'est pas la même chose que si t'as du mal à deal avec ça, tu vois
2: Eh ben, joue un nazi, tu joues un juif. S'il si fait l'hélicoptère, oui. tu, oui. tu fais le juif qui euh, veut se séparcir. <rire> <rire> non, mais euh,
1: oh, sinon, s'il joue, si, joue un nazi, tu viens euh, juste jouer sa femme qui euh, lui dit de ranger son linge.
2: Ouais, c'est à toi d'être plus intelligent que lui sur le terrain où tu es actuellement.
0: Ok, donc c'est vraiment toi le problème si tu n'arrives pas à composer avec quelqu'un qui fait n'importe quoi.
2: C'est pas pas toi le problème, mais c'est moi d'être meilleur. C'est
0: à toi d'être meilleur, ok. En fait,
1: c'est vraiment d'accepter les autres comme tu attends que les autres t'acceptent. C'est-à-dire que plus tu veux t'éclater en impro, plus tu vas avoir besoin d'être accepté dans ce que tu proposes. Mm -hmm. Donc, ton job numéro un, c'est de te dire la réponse est dans l'autre.
0: Ouais, tu Il commence à faire n'importe quoi et tu te dis j'accepte. Non, non, oui. dans l'autre. <rire> je vais, je vais venir
1: nourrir <rire> et ramener vers quelque chose qui peut faire sens.
2: Ouais, ok.
1: Et quelque chose qui va être drôle. En gros... Ouais, euh... Pas forcément. Enfin, oui, on est d'accord. Ah, ben, <rire> enfin, à la base, tu euh, va faire réagir. réagir. <rire>
2: il y a eu que des trucs enfin que non il y a eu pas mal il y a eu quelques impros hyper dramatiques mm. et c'était une des rares fois où j'ai vu ça et euh, t'es là tu fais beau. et ouais et ouais oui. bien joué et face <rire> une impro dramatique face à une impro humoristique et bah c'était l'impro dramatique qui le qui remportait
1: <rire>
2: parce que euh, l'humour c'est la simplicité presque oui. en fait
1: bah ce qui fait que ton public est en empathie c'est que clairement mm. euh tu mets pas de masque. Et en fait, en ce qu'on vient chercher en impro, c'est d'enlever les masques ouais. et de ressentir des, des, vraiment des émotions très fortes. Je me souviens, enfin moi, j'ai eu un gros déclic en impro. Euh, ça a été le moment où j'ai réussi à ressentir des émotions sincères sur scène. Ah. Ça m'a chamboulé. Mais <rire> qu'est-ce que c'était beau.
2: <rire> et tu n'avais pas fait de théâtre avant l'impro
1: Si. Mais euh, c'était une catastrophe, J'y arrivais pas, c'était trop dur. La notion d'apprendre un texte, c'est trop douloureux pour moi. Je n'y arrive absolument pas. Et moins j'y arrive, plus je me juge, plus je me juge, moins j'y arrive. Pour vous donner un exemple, ça fait deux ans que je chante dans un groupe de métal. Oh. Et, euh, et donc, il y a des paroles, puisque ce n'est pas improvisé. Ouais. <rire> J'ai mis un an à apprendre des putains de paroles.
2: Un an. Ok. Pourtant, tu avais plutôt le loré musical et tout, donc euh, tu arrives <rire> oui. à... Enfin, moi, je sais que pour apprendre quelque chose, si je, je trouve une petite mélodie ou quoi, ça va m'aider, quoi.
1: Oui, par contre, là, il y a le truc de euh, ces musiciens sont des gens que je trouve brillants.
2: Bah, Et metal, du hein.
1: coup, ouais. <rire> euh, sois poli, s'il te plaît. Non, mais
2: vraiment, genre, les musiciens de métal, il euh, n'y a rien à dire, c'est les meilleurs, Oui, quoi. mais
1: métal, poli... Alors... Ah, J'ai pas compris.
2: J'ai son Bonsoir. <rire> voilà,
1: bref. Euh, euh, donc, c'est des gens que je trouve vraiment brillants, qui jouent très très bien.
2: Tu joues avec Yannick euh... Brillant Attends, je comprends plus rien là.
1: Tu te calmes tout de suite, laisse-moi parler.
2: <rire> D'accord, je te laisse parler.
1: <rire> Et que Ouh, bah. du coup, je. <rire>
3: Pardon, j'arrête.
1: <rire> Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Oui. Oui. <rire> <rire> euh, bref, tout ça pour dire que. Et c'est vrai, ta raison, euh, c'est une demi-heure,
2: ta capacité de te concentrer. Hein.
1: T'as vu, hein C'est dur, c'est très très dur. <rire> je, je vous ai prévenu dès le départ. Et en <rire> même temps, si tu ramènes des jokes ailleurs, c'est pire que tout. C'est une horreur.
2: <rire> Vas-y. Vas je t'en conjure.
1: ces musiciens. Quand je les rencontre, je les ai rencontrés, je me suis dit, waouh, ils jouent trop bien. Et waouh, ils acceptent euh, que je sois dans leur groupe, c'est un honneur. Et euh, du coup. Quand il s'agit de musique, euh, je suis hyper pointilleuse sur ce que je fais et euh, j'aime beaucoup travailler sur ma voix, mais euh, dans la, tout ce qui est tessiture et articulation, c'est hyper important pour moi parce que j'ai une idée très précise de ce que je veux sortir et si je n'y arrive pas, ça ne marche pas. Euh, le problème du texte, c'est que ça passe par le cerveau. Et ouais. euh, toute ma manière de fonctionner passe par le corps. Dès que je passe mmh. par le cerveau, euh, ça ralentit le processus et ça n'est plus du tout naturel parce que mon cerveau, il se branche pour me juger. D'où ah. le fait que si j'ai besoin d'apprendre un texte, ça bloque, direct. Okay. Et du coup, euh, quand il y a des gens qui sont autour, dont euh, le, la réussite, enfin, euh, dont le... Fin, dont le comment dire, dont le groupe dépend ouais, ben <rire> et que ouais. je suis dans ce groupe euh, ça me gêne énormément parce que j'ai envie que ça aille vite, donc du coup je panique, mon horloge interne elle fait, ah oh, mon dieu c'est horrible oui. et du coup tous mes petits démons ils se réveillent, donc tu as le juge le procrastinateur tu as le le patron le, tu as l'accusateur Enfin c'est mm, 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 mm. voilà parce que oui, j'ai fait un stage de clown euh, l'année dernière et ça m'a beaucoup éclairé sur les petits, euh, les petits personnages que j'avais à l'intérieur de
2: moi. <rire> ouais, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui m'a parlé du clown et tout. Et euh, bon. <rire> ouais, il y a plein de trucs positifs là-dessus, mais euh, mmh. je, je dois avouer que je déteste ça. Euh, voilà. Qu'est-ce qui
1: fait que t'aimes pas le.
2: Alors, déjà, j'aime pas les masques.
1: Mmh.
2: Et euh, je trouve ça gênant. Voilà, extrêmement mmh. gênant. Et ça me, J'adore la gêne, mais euh, là, tu me mets de la gêne plus des masques, euh, stop. Euh, ah, fâche.
1: donc le, le fait de ne pas voir le visage d'une personne, c'est gênant ou est-ce que c'est la pratique du clown qui est gênante
2: euh, alors, Ne pas voir la, le visage de quelqu'un, c'est très très gênant. Genre une fois, j'ai failli me battre dans un jouet club avec euh, une personne qui était déguisée en Olaf de la Reine des Neiges. Oh oui, okay. parce que j'avais l'impression qu'ils voulait vraiment me, me poursuivre dans le magasin et me faire du mal. Euh...
0: Mm -hmm. <rire> Bonsoir, veste cul et chemise, et je me dévoile un petit peu trop. <rire> vous allez faire des personnes qui se déguisent en ref Appelez nous.
2: Ah. <rire> euh... This is what I
1: do.
2: <rire> non, mais vraiment, c'est je trouve ça horrible parce que moi, j'adore, euh, ben, comme je disais, analyser les gens. Et en fait, si je, le masque, tu sais pas ce que l'intention de la personne. mais ça se trouve, euh, il veut juste poignarder dans un kick jouet. Et bon, euh, si ça se trouve, il voulait peut-être juste droite, rigoler quoi. Quoi. avec toi. De quoi
1: Si ça se trouve, il voulait peut-être juste rigoler avec toi.
2: Une chance oui. sur deux. Oh, <rire> je prends pas moi, le risque. je
1: dirais peut-être même 90% de chance quand même.
2: Mmh, moi, je sais pas, c'était à Madosque. Tu
1: sais, euh... <rire> moi, j'ai tendance à croire que euh, les comportements qu'on a en face des gens euh, influent plus que beaucoup sur leur manière euh, d'interagir avec nous. C'est-à-dire que si ah je pars bah du sûr. postulat qu'une personne est mauvaise pour moi, elle va peut-être se transformer en quelqu'un de mauvais, même si elle n'avait absolument aucun, euh, aucune chose euh, mauvaise ou aucun euh, prérogatif mauvais bah ça, envers ça... moi.
2: Ça a été prouvé par une, une expérience où il y a, tu prends une pièce avec plein de miroirs, mmh. tu prends un chien, euh, le chien juste avant, tu, tu, tu l'énerves un peu, tu l'excites, tu, tu l'énerves. Tu, mmh. tu, tu le prends et tu le mets direct dans la pièce avec que des miroirs. Il va arriver dans la pièce il va avoir oui. en fait que des chiens autour de lui énervés. Et du coup, mmh. il va être en mode bah, encore plus énervé, plus énervé, mmh. plus énervé. Alors que si tu joues avec lui, tu le papouilles, tu fais des petites caresses, tu le mets dans la pièce, il va arriver, il va voir des chiens en mode cool, il va être cool avec eux, tu vois.
3: Mm.
2: Et ben bah ouais, l'être humain c'est ça, c'est en mode bâtard. Et ça, bon, je me confie beaucoup trop. Mais à l'époque, j'étais du, du style à être le, le connard. Et d'ailleurs, bah, Kevin, tu m'as connu à
0: cette époque-là, hein. ouais. être le connard. Qui a beaucoup changé va... d'ailleurs. Hein. Non mais vraiment,
2: s'il vous plaît, <rire> s'il vous plaît, s'il vous, vous
0: plaît. Des miracles oh. se sont Attends. produits depuis. Attends. Attends, stop.
1: On vient je... quand même d'avoir un compliment, une déclaration d'amitié entre deux personnes. Je, je propose de marquer cet instant de cinq petites secondes de sourire silencieux.
2: Je souris avec mon cul. Alors...
1: Voilà, moi j'ai fait, fait mon marquage, donc je vous remercie.
2: <rire> mais... Euh... Et c'est vrai que bah, je, je, je récoltais du coup l'énervement en face parce que j'arrivais, j'envoyais je, mm -hmm. je, euh, trois, trois fions euh, dans la gueule et, euh, et maintenant j'arrive plutôt en mode positif et je, je, je reçois des gens plutôt positifs en mm -hmm. face. Zéro. Oh, <rire> ah putain, euh, euh,
0: pour... par contre, euh, Lise. À un moment donné, j'ai pas oui. voulu te couper parce que tu, tu parlais de, de féminazie oui. et de soumettre oui. les hommes à ta volonté. Oui. Je, euh... je propose un octogone. <rire> et après, tu as rajouté quand même que tu étais quand même féministe. Oui. Donc... Euh... Je me demande aussi euh, ce que c'est la différence en 2022 entre, euh, entre féministe et féminazie. Est-ce qu'une féministe, elle propose qu'on soit vraiment égaux ou est-ce qu'elle propose que on, on fasse baisser d'un ton les hommes euh, pour que les femmes passent un petit peu au-dessus
1: Est-ce que la notion d'Adolfité te parle
0: Non, pas du tout. Adolfité, oui, parce qu'on en a parlé <rire> dans le précédent podcast.
1: <rire> voilà, je te propose de te renseigner sur cette notion, puis après on fera okay. un deuxième podcast pile dessus. Parce que cette notion, elle est hyper vaste. Euh, allez, pour euh, pitcher un peu là-dessus. Oui, vulgarise. Euh, J'essaye.
0: <rire> Est-ce que c'était euh... pas un terme genre euh, qu'il fallait être juste euh, tous ensemble, peu importe qu'on soit binaire, non-binaire, tout ça mm -hmm. Est-ce qu'il y a un rapport avec affidateur deur
1: Non.
2: <rire> ok,
0: ça va, cool.
1: <rire> non, non. Euh... Mais euh, bref... Euh, comment, comment expliquer il y a vraiment ce truc où euh, la notion qui prime c'est la notion d'égalité et la notion, la notion de vivre ensemble pour mmh. moi la delphité c'est vraiment ça en gros je fais partie d'un tout mais je suis respectée dans mon individualité et okay. j'ai pas besoin d'avoir une étiquette A, B, C ou D juste je suis une personne et je suis respectée pour ça
0: mmh. d'accord
1: voilà pour moi, la oui. défité, c'est ça. C'est vraiment cette notion de un dans le tout et de respecter qu'il euh, y a d'autres personnes qui sont différentes.
0: Et, et peu importe
1: qui sont ces personnes.
0: Alors admettons, euh, tu croises quelqu'un dans une soirée mmh. et euh, il s'approche et tu lui dis bonjour monsieur. et Il te dit non, désolé, je m'attribue à un hélicoptère de combat Apache. Oh non, attends. Mm -hmm. non, comment non, tu fais bah Après, je lui que, demande
1: qu'est-ce qu qui, c'est qu -ce quoi un hélicoptère de combat à Parce que je connais pas trop. Est-ce que tu peux me renseigner Mais de manière sincère.
0: D'accord. Tu lui dis du coup, je vous appelle pas, monsieur, machin. Tu lui dis, je vous appellerai Elise pour cette soirée.
1: Non, c'est euh, la question, c'est comment tu veux que je t'appelle.
0: Bah, il s'appellerait Elise Semoun.
1: Ok. <rire> ben d'accord. Du coup, je t'appelle Élise Semoun.
0: Parfait. Mm -hmm. C'était un peu ça le mal être que je vous demandais. Tu vois si. D'accord. Si ça les va gens mieux se... d'avoir trouvé
1: cette réponse maintenant.
0: Ouais, ah ouais, franchement, c'est correct. Hein. Tu
1: sais comment pouvoir socialiser en soirée Je suis heureuse, merci.
0: Bah, socialiser en soirée, oui. Après, euh, je pense que c'est les gens qui se forcent à socialiser avec moi. Mais... Non, mais Kevin, mmh. tu
2: sais que j'ai fait exactement les même discussions que toi, mais genre au mot près.
0: Ah ouais avec Tu une... as parlé d'hélicoptère de combat à page, franchement, t'es un oui. génie.
2: Oui, oui, j'ai vraiment sorti l'hélicoptère à Attention, page. Et... Deuxième et je... petit
1: moment émouvant de l'épisode. <rire>
2: ils sont ouais. beaux quand même et <rire> je me suis fait mais mais crucifier sur place quoi
0: ah oui ok mais bah c'est ça que je me demandais tu vois si mais justement euh, poser la question ça valait ça... de se faire taper dessus ou est-ce qu'on pouvait enfin, discuter de ça
2: en vrai la vérité je me suis pas fait crucifier la personne en face euh, a fait le, le truc de enfin elle a compris que j'étais au second degré que j'étais dans la provocation et elle m'a dit mm -hmm. non mais je vais même pas te répondre parce que t'es es juste con et elle avait raison elle avait raison, je juste tu à ce moment-là,
0: oui. Ok. Moi, je ne sais euh... pas. Euh, le, le, le dialogue, je le coupe avec des gens qui, qui sont opaques, mais sinon, ça, ça me plaît de discuter avec quelqu'un qui... Opaque, trouve être... Oh <rire> Le rappeur
1: bah, Après, la ouais. question, c'est euh, comment opaque tu chaque... considères qu'une personne est opaque ou non
0: Opaque, bah, euh... chatroux mm -hmm. Tu prends, tu prends quelqu'un comme, on va dire, comme mon oncle, tu vois. Lui, il est mm -hmm. opaque. Ah oui, il est vachement opaque. Vous savez opaque, comment ouais. sont les oncles les oncles mm -hmm. un peu ouais. voilà.
1: Bah oui, on voit pas trop au travers. Tu, dis,
0: tu commences à discuter avec lui, tu te dis non, non, les PD c'est comme les arabes, machin. Ouais, <rire> mm -hmm. déjà la phrase, elle il est pas... Il y en
1: pas
0: a des biens. <rire> <rire> vraiment... Ça, c'est une personne opaque, parce que tu pourras pas discuter mm -hmm. vraiment... C'est le genre
2: de mec qui va pas enchaîner avec « Non mais vous inquiétez pas, j'ai un ami euh, arabe ou pédé » parce que ah il a pas d'ami
0: arabe ou pédé. Il a pas d'amis tout clair. court, donc il voilà. pas voilà. pas faut pas être honnête. En fait. <rire>
1: <rire> <rire> bah après, effectivement, concrètement, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à parler de la cause euh, féminine, euh, parce que moi je considère que la cause féminine, ça concerne vraiment tout le monde. Euh, le patriarcat fait du mal autant aux hommes qu'aux femmes qu'aux oui. personnes qui ne se décident pas pour euh, un genre parce qu'ils ne veulent pas se donner d'étiquette qu'à tous les autres à qui on ne pense pas. Euh, et en fait, au départ, j'étais vraiment en mode « Putain, je vais t'expliquer la vie parce que j'en ai ras-le-cul mm -hmm. en fait, euh, euh, de subir toute cette violence gratuite. » Sauf que moi, ce que mm -hmm. je euh, euh, n'avais pas vu au départ, c'est qu'il y a autant d'injonctions, même si elles sont différentes, sur les hommes que sur les femmes.
0: Autant, tu penses
1: Il mmh, y en a quand même pas mal. Euh, le simple fait de euh, dire euh, « tu dois protéger les femmes, tu dois ne pas pleurer, tu dois être fort », putain, c'est une injonction de merde mais elle est tellement essentielle, mais elle est tellement destructrice pour les hommes.
2: Mais en fait, il y a plein de choses qui sont euh, qui sont sexualisées, qui sont euh, liées à un genre où, euh, mmh. Ouais. Et qui, en fait, ne, enfin, je sais pas, ne devrait même pas l'être. Il y a plein de trucs où mmh. on, on voit, ben, bah, ouais, l'homme et la femme. Et on, en fait, t'es juste en mode, ben, vas-y, prends pas la tête. C'est juste un être humain. Et que ce soit un homme ou une femme, enfin, euh, t'as pas besoin d'avoir, t'as pas besoin d'avoir un vagin pour faire ça. T'as pas besoin d'avoir un pénis pour faire ça. Ça. Donc vraiment, c'est juste un être humain. Donc vraiment, cool, 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 les gars. Mais mm -hmm. euh, ouais, ouais, il y a un jour, ma mère qui m'a dit une phrase qui, qui m'a choqué. Elle m'a vraiment dit, clairement, j'aurais aimé euh, naître homme pour avoir moins de problèmes dans la vie. Ah oui. Et là, là tu fais, ah oui, d'accord. Je dois t'appeler papa. Je... Comment, comment mm -hmm. ça se passe
1: <rire> Après, ça, ça s'entend aussi. Enfin, c'est une discussion qui est très délicate. Parce mm -hmm. que... Euh, je... Enfin... Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à vos, euh, vos écoutes, euh, de, euh, de tout ce qui va être euh, notion féministe et euh, décortiquage, etc. Moi, je suis un allié, <rire> moi.
2: Moi, je suis un allié. Hein. Si vous écoutez si ce euh... podcast, je suis un allié, mmh. moi.
1: Mmh. D'accord. Mmh. 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 Oui. <rire> et, euh, bref, tout ça pour dire que euh, je me suis perdue, merci. Oh, je te hais <rire>
2: <Et> alors, Tu <rire> me disais, tu ne sais pas où est-ce qu'on en est sur notre position par rapport au féminisme
1: Euh, je ne sais plus. Je sais
0: plus. Les 30 minutes je sont écoulées, plus. nous te parlons. Ouais.
1: Non, mais là, là, uh... c'est bon, ma date de péremption est arrivée. Oh non. Euh, Il me remettre au frigo, je, je... Oui avec euh, les,
2: les de, chose, de mais je,
1: enfin, je crois que c'était intéressant ce que j'avais à dire, mais euh, bah, il y a des changements. De oh,
2: non, pas. du coup, j'ai <rire> fait j'ai fait genre de la. De, oh non, à cause
0: d'un homme. Ça y est,
1: tu culpabilises, voilà. Est-ce que tu culpabilises bien Parce que Bah ça, là,
0: oui, tu me fais culpabiliser <rire> du coup. Mais je crois que c'est du man-sinterromping.
1: <rire> voilà. Oh. Ah donc, monsieur est oui, un mais peu mais déconstruit. Là, c'est
2: lié, lié, à ma sexualité, alors que c'est juste un, un humain qui coupe un autre humain. C'est pas un homme qui coupe un autre Oui, oui.
1: Par contre, justement, enfin. Euh, il ne faut pas confondre sexe et genre. Parce que le genre, oui. c'est euh, une, est oui, une oui. marque sociale. Le sexe, c'est une marque de Biologique. naissance, c'est-à-dire que c'est physique. Euh, oui. Donc, du coup, le genre, ça nous amène à des, euh, à des comportements euh, en lien ou en, en rupture avec des comportements qui sont liés à notre même genre. Mmh. Euh, qui, qui vont faire en fait qu'on va avoir plutôt tendance à s'incliner ou à aller de l'avant. Mmh. Concrètement, hein, on attend des hommes qui soient euh, vers l'extérieur, qui soient euh, euh, compétitifs, euh, et qui soient, enfin, euh, qui gagnent de l'argent, euh, qui soient protecteurs, qui soient forts. Et on attend des femmes qu'elles soient douces et qu'elles soient à l'écoute, mmh. euh, et qu'elles euh, qu accueillent et qu'elles euh, elles se. Elles s'inclinent, en fait, aux besoins de leur entourage. Et leur entourage veut aussi dire euh, genre masculin, dans mmh. un, une conception de couple hétéronormé. Euh, et en fait, ça, il y a des hommes à qui ça ne va pas d'être dans ce, ce, ce stéréotype-là. puis, il y a des femmes aussi à qui ça ne va pas. Euh, mmh. Moi, je suis désolée, mais pendant toute mon adolescence, qu'on me dise « tu fermes ta gueule » parce que t'es une meuf, ou qu'en réunion, juste, il y a des mecs qui passent leur temps à euh, s'écouter parler pour dire vraiment de la merde. Mmh. Euh, or que, euh, juste de mon côté, je résume ça en une phrase, on passe à la suite. Mmh. Euh, ça ça m'agace, vraiment. Et, et en fait, c'est pas dû au fait que je suis une personne, ou que le, le mec est une personne. C'est dû au fait qu'on est genré masculin ou féminin, parce que euh, on s'est... Tourner, on a fait en sorte en fait, de correspondre à des attentes que le monde extérieur a eues de nous, dans, mmh. une, con dans une conception euh, vraiment euh, normée, en fait, qui permet d'avoir des repères. C'est vraiment la notion de repère. Et ce qui fait que, quand on ne correspond pas à ce genre-là, à ce qui est attendu, euh, on peut être rejeté parce que euh, les personnes qui sont en face n'ont pas de repères. Et pour avoir des repères, il faut avoir déconstruit, mmh. à une personne qui réagit différemment. Et pour déconstruire, il faut <rire> se
2: réfléchir en et
1: prendre ouais. le temps, se mettre en face de, etc. Et euh, moi, il y a un podcast qui m'a énormément aidé euh, là-dessus, euh, pour mettre euh, des mots sur des choses que je ressentais depuis très longtemps et qui vraiment convoquaient énormément de colère parce que je ne me sentais pas à même d'expliquer de, euh, mm -hmm. ce que je ressentais et de, et de communiquer sur ce que je vivais. Il euh, s'appelle euh, « Les couilles sur la table »
2: j'imagine
1: que vous l'avez déjà écouté
2: Alors, ce, sera bipé au, ce sera bipé au montage parce que c'est la concurrence mais euh, pas de ah, problème mmh. <rire> au pire tu
1: leur demanderas un sponsor
2: <rire> ça va <y rire> plus
1: euh, ouais, tout ça pour dire que euh, oui je crois que j'ai retrouvé ce que je voulais dire euh, c'est une, une discussion qui est très délicate parce que euh, quand on s'est construit euh, dans un monde qui euh, par exemple euh, a un filtre bleu euh, mmh. On se dit bon toutes les choses sont bleues, voire violettes, voire euh, noires, voire éventuellement blanches. Mmh. Mais jamais on voit la couleur rouge. Rouge pour le rouge, parce qu'on a toujours un filtre bleu. C'est-à-dire que, si je vais euh, déconstruire un petit peu tout ça, euh, avoir une conversation avec un homme qui se questionne sur euh, qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire, et, euh, et pourquoi c'est bien et c'est pas bien, et comment je peux aborder une... une une Femme sans la vexer euh, sur les notions de féminisme, mmh. euh, c'est très compliqué parce que quand tu lui dis, bah voilà, moi mon monde il est que rouge et, et, et du coup on, on se comprend pas parce qu'on n'a pas les mêmes filtres,
0: mmh. ok, pas la même vision.
1: C'est plus qu'une vision, c'est vraiment un filtre qu'on ouais. nous a mis, qu'on nous a assigné à la naissance. Ouais, ouais, c'est comme le si ouais, filtre, on te, on te visse la une paire de vision, lunettes,
2: quoi. ça modifie et la la vision. Que
1: vraiment pour. Euh, pour enlever ta paire de lunettes, il faut vraiment tirer dessus pendant mmh. des années et des années. Et du coup, c'est toujours un peu compliqué parce que euh, moi, je n'ai pas envie de faire sentir un jugement aux hommes qui se questionnent parce que pour moi, dans le combat féministe, les hommes sont essentiels parce que euh, dans la construction genrée de notre société, c'est ceux qu'on écoute.
2: Mmh, ça peut être les hommes, hommes sont de... oui, ceux qu'on écoute. Des porte paroles Enfin, pas des porte paroles mais c'est par eux que va passer la parole, en oui. tout cas. oui.
0: Oui. C'est mmh. des, des acteurs essentiels de la oui. réussite du féminisme.
1: Ouais. Tout à fait. Et pour oui. moi, féminisme, ça ne veut pas dire les femmes sont supérieures. Pour moi, ça veut dire il y a des notions d'égalité, mais il y a aussi une notion de euh, euh, quelque chose de vision globale, vision méso et vision micro en fait. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ton couple Ça peut mmh. déjà changer euh, énormément de choses. Bah oui. Euh, sur dans un couple hétérosexuel. Mmh. Mmh. Bah, même quand tu parles d'un couple lesbien ou quand tu parles d'un couple mmh. euh, homo-masculin, euh, pour le coup, euh, je connais beaucoup de couples homo-masculins qui sont encore avec des, euh, des manières de se comporter, qui sont mmh. dans la compétition, qui sont dans euh, être beau, dans l'attrait du corps, dans la performance, etc. Et ça, ça c'est viriliste
2: mmh. Est-ce que je peux okay. te poser une, une question que, je, 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 à l'époque, j'adorais euh, poser euh, Et là, je pense que ta, ta, ta réponse va être vachement intéressante. C'est, est-ce que tu penses qu'un homme peut être féministe bah, Bien sûr. OK. Enfin,
1: <rire> pour moi, ça me paraît une évidence. Après, ça dépend de ce qu'on considère comme féminisme, évidemment. Mais dans ma mm -hmm. conception du féminisme, oui, les hommes féministes, existe, d'ailleurs, j'en connais énormément dans mon entourage. Mm -hmm. euh, exemple tout bête. Euh, un homme vasectomier est un homme féministe.
0: Ok. Ouais, pas, pas forcément. forcément. Il, forcément. Il, euh, il en a peut-être marre d'ouvrir une franchise parce qu'il va tout le temps voir ailleurs, tu vois. <rire> <rire> enfin, des fois, il y a un côté juste pratique, tu vois. Oui. Ou même, des fois, oui. tu pas, pas le choix, quoi. Ouais.
1: Ceci étant, euh, si c'est euh, un choix qui a été fait, pour moi, ça, c'est vraiment féministe.
0: Quel choix la, bah, la Le choix de se faire
1: vasectomier. Il y a des personnes qui font ce choix.
0: Ouais, mais tu veux, en fait, je pense que le, la, la profondeur de ta parole, c'est « je le fais » parce que euh, c'est pas toujours la femme qui doit se protéger ou qui doit prendre ses responsabilités-là.
2: Oui, genre si le mec il est sûr qu'il voudra jamais d'enfant, il se dit bah, pourquoi ce serait à toi de prendre la, la, la contraception et, mm -hmm. et tout, et c'est lui qui se fait mm -hmm. vasectomiser.
1: Mm -hmm. En sachant que euh, si on compare euh, les moyens de contraception féminins et masculins, et euh, si on compare 1 les contraintes, 2 les risques pour la santé, 3 le coût. Euh, oui. Une vasectomie est, un, beaucoup plus sécure, <rire> deux, euh, beaucoup moins chère, trois, euh, beaucoup moins risquée pour la santé. Est-ce que c'est
0: réversible la vasectomie Oui, mais c'est juste que euh... ce n'est pas obligatoire que ça remarche, c'est tout.
1: Voilà, ça ne okay. doit pas être considéré comme réversible, mmh. mais il y a des possibilités pour que ça refonctionne. Ce qui est important à savoir, messieurs, c'est quand, quand vous vous faites vasectomie... Euh, vous avez, euh, bah, du coup, on conserve un petit peu vos petits, euh, vos petits spermatozoïdes pour que, si jamais où. Euh, dans votre vie, vous avez un, un retour à un en, une envie d'enfant, vous une puissiez soirée. en avoir tout de même. Mm. De la même manière que quand on se fait, euh, euh, par exemple, quand Migaturer. on a un, en tant que femme un, un cancer des ovaires, euh, bah, mm. du coup, on doit se faire une ablation, ce qui fait que, bah, du coup, on... on on congèle des ovules pour pouvoir éventuellement enfanter par la suite.
2: Ok. Oui, ouais, c'est un choix qui est suffisamment euh, fort euh, oui. pour euh, pour pouvoir dire ok toi mec j'avoue que mm -mm. tu es féministe.
1: Autre chose, bah, justement par rapport à la contraception c'est très intéressant parce que euh, on ne prend pas suffisamment conscience qu'il y a énormément de possibilités de contraception pour les hommes.
2: Oui, c'est vrai. Ouais. Et par ça, exemple, euh, les rideaux, jamais.
1: <rire> <rire> Ou les chaussettes. <rire> ça. Non. Plus sérieusement, enfin voilà, par exemple le slip chauffant. Alors déjà juste en soi, un tout l'amour euh, à la vision. Ah, oui. <rire> Mais euh, le fait est que ça n'a aucun risque pour la santé euh, de l'homme qui le porte
0: mmh.
1: et euh, ça reste relativement efficace. Il euh, y a aussi euh, l'anneau, euh, à savoir du coup tu euh, remontes de la même manière que ce que fait un, un slip chauffant sauf que bah, t'es pas obligé de le porter euh, très longtemps, donc euh, simplement tu le portes la nuit et hop euh, c'est bon, t'as juste à faire un spermogramme pour vérifier que t'es stérile et euh, au bout de, je crois que c'est un mois euh, normalement, c'est bon tu peux, euh, tu peux euh, procéder à des ébats absolument fous sans aucun risque <rire>
2: Ok, c'est marrant parce que là, tu parles de choses bah, comme l'anneau. Comme et euh, mmh. au fond de moi, je suis en train de me dire genre...
3: Oh. Oui. Et en, fait, et en euh, même temps, Je pense rien.
2: que quand on propose une, euh, de poser un, un stérilé à une femme pour la première fois, au fond de elle, elle doit faire...
1: Oh. Oui, alors attention, l'anneau, c'est quelque chose d'extérieur. C'est toi qui le maîtrise. Il n'est pas fixe. Mmh. Euh, tu l'enfiles et tu l'enlèves. Donc, tu le mets quand tu... Enfin, voilà, tu, tu vas dans une régularité que tu fais toi-même et euh, tu t'organises tu pour que ce soit fait, en fait.
2: Mais attendez, qu'il y a un rapport avec Le Seigneur des Anneaux, le film, ou aucun Bah oui, ah, ben, un petit les quand même. Tous. Ok, mais il faut que je le vois, alors absolument. <rire> ça a l'air fou, cette
0: histoire. Ouais. Bah en tout cas, c'est un fardeau qu'il porte, tu vois, très loin. Donc euh, <rire> c'est un peu ça, l'histoire aussi, tu vois. D'accord. Bah
1: oui. Mais c'est important pour même. aller visiter le Mordor.
0: Mais non <rire> D'accord, voilà, je tombe de nul, quoi.
2: Ok. Je vous tiendrai au courant de ma découverte de ce film qui parle de contraception, apparemment. Trop cool, mm -hmm. j'ai hâte. <rire> si vous imaginez, voilà. en fait, c'est une deuxième lecture depuis le début. <rire> Tout à
1: fait. <rire> <rire> oh mon Dieu Mais enfin, voilà, pour revenir sur la question, est-ce qu'un homme peut être féministe Oui. Et okay. est-ce qu'une femme peut être viriliste ou masculiniste oui. Bah, tu as fait l'exemple le en impro. Oui.
2: <rire> mais moi, euh, ouais, j'ai entendu du coup des fois des, 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 des gens, les, des femmes me dire, je posais la question euh, parce que je me disais, bah tiens, euh, moi, je me sens pas féministe spécialement, mais c'est juste que je, je suis pour... Euh, c'est un peu le mec bébête, euh, je suis pour l'égalité, voilà, euh, ouais, c'est tout. Et euh, mmh. mais je me sens pas forcé en fait tant que je, je, je fais rien de, de, de féministe vraiment genre vraiment des actions au jour le jour des manifs, partager des informations et tout et de tout je ne me sentais pas capable de porter ce, 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 ce mot mmh. de féministe. Et du coup, je disais, bah non, je ne suis pas féministe, je suis juste, bah, je, fais, je fais ma vie, quoi. Et il euh, y, y a des meufs qui me disaient, bah ouais, effectivement, un homme ne peut pas être féministe parce que bah déjà, de base, c'est un mec. Après, il mmh. y en avait qui avaient plus de nuances et tout. Et, euh, et je trouvais que chaque, chaque réponse était vachement intéressante. Et, mmh.
1: euh,
2: et la tienne aussi. Bah, les...
1: Je vais te poser une petite question. Mmh. Euh, chez toi, la lunette des toilettes. Elle est levée ou baissée
2: Alors, elle est toujours baissée parce que c'est de la pure logique. Pour chier, les hommes et les femmes se mettent assis. Pour pisser, mm -hmm. la femme se met assis et l'homme se met debout. Donc, oui. techniquement, il y a trois assis pour un debout. Donc, euh, il vaut mieux la laisser par, euh, par, euh, enfin,
0: rabattue. Baissée. D'accord. Baissée.
1: <rire> Mais dis-toi bien que, juste en ça, tu es différent de euh, certains ménages où la lunette des toilettes est relevée.
2: Et attends, je suis tellement déconstruit que je pisse assis. <rire> J'en connais qui pisse assis, euh, franchement. Bah, le seul problème, c'est que j'ai ma bite qui touche l'eau, mais bon, c'est pas ouais. vrai.
1: Putain, il y a tant d'eau que ça dans, le, dans les toilettes
2: Oui, j'ai des chutes ça déborde à avec l'eau qui remonte. <rire> j'ai un gros problème. Ah, mais tu pisses dans vraiment... un bidet, c'est pour ça. Faut que j'aille, ouais. <rire> ça, c'est le sujet d'un autre podcast. <rire> ouais. Mais, mais après, euh, il voilà, y a plein ouais. de
1: petites actions comme ça dans ton quotidien qui font que tu vas être féministe. Euh, exemple, euh, mm -hmm. je fais de l'acro yoga aussi. Donc l'acro yoga, c'est un mélange entre des portées acro acrobatiques
3: et, et yoga. Ah.
1: yoga. Ouais. Si tu veux, mais c'est pas <rire> tout à fait ça. <rire> donc des portées acrobatiques et euh, des postures de yoga. Ouais. Et donc c'est une pratique qui est très corporelle et euh, on n'a pas forcément un partenaire fixe. Euh, mmh. que ce soit dans l'heure ou que ce soit dans la minute ou que ce soit dans la demi-heure mmh. et euh, c'est une pratique qui se veut très libre euh, sauf que bah, du coup qu'est-ce qui se passe quand tu as envie de pratiquer avec quelqu'un, bah, tu vas juste lui demander est-ce que tu veux pratiquer avec moi ou viens, on fait ça ou euh, euh, l'autre manière de faire c'est vas-y j'ai envie de travailler ça, tu viens mmh. bah, juste dans ta manière d'aborder la personne en demandant euh, est-ce que tu veux travailler avec moi au lieu de simplement ne pas laisser le choix, c'est déjà mmh. être féministe.
2: Oui, bien sûr. Okay. Laisser oui, oui, le choix,
1: demander le consentement, euh, faire attention à l'idée de l'autre, euh, ne pas prendre trop de place, respecter, c'est déjà être féministe, parce que c'est être dans la delphité.
2: Bah, oui. Quelqu'un m'avait dit, quelqu'un qui était euh, énormément féministe, genre vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, J'ai pas envie de dire limite trop, parce qu'en vrai... Euh, On n'est
0: jamais trop féministe. Et,
2: et j'espère qu'elle écoutera jamais ce podcast parce que sinon, je ferais, ça lui ferait trop plaisir de l'entendre dire ça. Euh, elle m'a beaucoup aidé dans ma vie. Elle le sait pas et j'espère qu'elle le saura jamais parce que j'ai trop fierté. peut-être, non? Non. Non, non, Et euh, elle m'avait dit, en gros, c'est vachement important par rapport au consentement et tout. Enfin, elle était vachement dans le tout de consentement, mais genre vachement. Elle a écrit un livre à propos de ça et tout. Euh, yes. Euh, bref, et il y avait ce truc de il faut que avant la pénétration, tu demandes forcément le consentement, peu importe la situation, il faut que tu demandes
3: mm -hmm. et
2: du coup j'avais entendu ça et je me suis dit ok je vais le faire et du coup euh, je le faisais à chaque fois et en fait les, les meufs avec qui j'avais euh, des aventures à ce, à ce moment là euh, me disait à chaque fois mais, mec enfin euh, vraiment euh, c'est pas la peine quoi
0: ceci est un moulin tu vois donc <rire> vraiment <rire> un garage t'as
2: payé 50 euros c'est pas la peine
0: <rire> c'est un parking public c'est euh, juste privatisé donc vas-y
2: <rire> non mais tu vois je, je, en fait elle me disait bah non non enfin je comprends ce que tu es en train de faire c'est mignon mais enfin euh, là euh, c'est pas la peine du tout et du coup je c'est là où je me suis rendu compte que ben bah, Malgré moi, j'étais euh, plutôt open. Euh, J'avais en fait, un comportement qui n'était pas obligé de, de verbaliser tout et de, de trop me prendre la tête. En fait, J'avais un comportement de base qui était dans le respect et du coup, bah, pas besoin d'en faire des caisses non plus. Quoi. Mais euh, voilà, mon cas n'est peut-être pas la généralité. Mmh.
1: Après, il euh, y a plusieurs manières de demander le consentement. Ça se joue aussi beaucoup dans le timing, dans les regards. Euh, mais concrètement, moi, je suis plutôt de la team euh, verbalisée jusqu'au bout.
0: Ben c'est qu'une oui. personne
1: qui euh, me demande avant de me pénétrer. Je trouve ça vraiment top. Une personne qui juste, il va trop vite et ne communique absolument pas.
3: Mmh.
2: Euh,
1: moi, c'est zéro. Je, tu te casses, en
2: fait. Bah ben oui. Bah ben oui, oui bien sûr. Mais là, tu sais déjà que si le mec va trop vite, il va mettre son plaisir à lui en, en avant et pas le tien. Donc...
1: Tout je à fait. Peut-être
2: pas, mm -hmm. pas le bon, le bon délire. Bah.
1: Après, euh... <rire> allez, je me livre un petit peu. <rire> ça m'a déjà été reproché par une personne avec qui euh, je n'étais pas en couple, mais avec qui j'ai eu un lien pendant un an, avec qui on s'amusait très bien, mm -hmm. euh, d'être plutôt axé sur mon plaisir que sur le sien. Donc ça mm -hmm. a donné vraiment lieu à une discussion hyper intense. Où, ah ouais. euh, il estimait que je n'essayais pas assez de le charmer du coup ça le ça le kinquait pas quoi
2: okay. et
1: du coup je me suis dit mais en fait fin, juste euh, on se connaît, nos corps se connaissent euh, je suis pas obligée d'être en porte jartelle euh, <rire> pour te plaire euh, je, fin, là je suis fatiguée j'ai juste besoin euh, d'avoir de la connexion des câlins euh, et, et j'ai pas envie de te séduire.
2: Ouais, mais enfin, comment, je, comment il expliquait son plaisir à lui C'était ça C'était euh... des porgères telles et. Euh... Enfin, je sais pas. C'était quoi
1: Il était très lingerie et jouet, hein. mais euh, pour le coup. Euh...
2: C'est marrant Ouais, ok. Le jouet.
1: Okay. Ouais. J'ai appris à aimer ça aussi avec lui parce que, justement, fin, de mon côté, euh, en tant que féministe convaincue, je me suis toujours dit euh, <rire> une personne. Euh, a un lien avec moi, euh, si elle a envie de quelque chose de physique avec moi, euh, j'ai pas à me transformer outre mesure euh, mm. pour que cette personne aille euh, euh, bah justement matérialiser ce plaisir avec moi. Et oui, finalement, et je me suis rendu compte que euh, l'utilisation de lingerie, c'était plutôt euh, pour me plaire à moi et me sentir belle et forte que euh, mm. pour finalement. Euh, euh, servir à Monsieur. Et à partir du moment où cette étape là a été passée, je me suis dit ah, tiens c'est quand même vachement cool. Mais oui, par contre,
2: quand tu vois que quelque tu chose à et tout que le temps. mec il bug pendant un quart d'heure en mode
1: ah. Ah les hommes sont faibles à ce niveau-là. Mais c'est tellement drôle, vous êtes tellement chou. C'est touchant, c'est vraiment touchant. Coupable. J'adore. Ah. Ouais, ouais, ouais. <rire> Kevin, t'en penses quoi Franchement,
0: euh, je suis très très peu euh, lingerie, moi. Ah ouais, <rire> ouais tu, tu jettes tout dans la cheminée, puis après on passe à la suite.
1: Mmh. Ouais, D'accord, donc euh, l'amour à la canadienne, quoi. <rire> la ouais. poudre d'ours, tout ça. Tout ça. <rire> très bien.
0: <rire> une bonne poutine juste avant.
1: Très bien.
2: Casse-tout ah oui, en dedans, je veux plus rien connaître.
1: C'est un tabarnak.
2: T'as dans PCS. le fond, je porte
1: ton air. <rire> <rire> Attends, comment il m'avait dit C'était. Euh... Cool. Ah en oui, claque-moi le, claque claque le qui pue. Oh <rire> claque-moi le qui pue. <rire> oh. <rire> Bref, voilà. <rire> Euh, donc oui on parlait de consentement et euh, concrètement <rire> concrètement je me souviens aussi euh, d'avoir vécu ce que toi tu décrivais euh, avec une personne qui m'a justement demandé la première fois mm -hmm. est-ce que, est que je peux te pénétrer et c'était une personne <rire> avec qui je n'avais pas plus de projet que ça, que juste une histoire d'un soir.
2: Ah oui tu prenais le thé avec lui puis d'un coup il t'a fait au oh, fait je peux te pénétrer là ou oh, bon Oui enfin il y a quelques petits instants euh,
1: voilà voilà, il a tout mis au feu d'abord et puis après. Euh, ouais. <rire> et, euh, et pour le coup, euh, ça m'a surpris. Vraiment, ça m'a surpris. Je me suis dit, mais c'est pas logique. Enfin, je sais pas, je suis pas assez expressive. Qu'est-ce qui se passe Et, oui. et après, effectivement, j'ai com compris la démarche. Et à partir de là, l'idée a fait son chemin. Donc peut-être que mm -hmm. la nana avec qui ça s'était passé, je dit, mais euh, ça va, arrête tes conneries, c'est bon. Et finalement, peut-être que l'idée a fait son chemin et que. Euh, au final, maintenant, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas incompressible pour elle, mais en tout cas qui euh,
2: c'était une euh, parole qui
1: s'est transmise quoi.
2: C'était, bah, c'était pas une. En fait, euh, c'était plusieurs. Voilà, c'est pour ça que oui. genre une, je me suis dit bah tiens, c'est marrant que ce que je dis là, euh, ça, le, ça l'intrigue et ça la surprend mmh. et voilà, je me suis dit ah, bah, vu que c'est le cas, euh, c'est bien de le faire. Mais mmh. en fait, au bout de trois, euh, quatre tu dis ben en fait euh, pff, ouais ouais c'est oh, puis même après une discussion surtout tu dis ouais c'est pas forcément c'est pas utile en fait c'est bien c'est très bien mais euh, c'est pas forcément utile et enfin euh, pour moi en tout cas voilà je pense et euh, c'est un peu comme ce truc de euh, Enfin, c'est pas un tue l'amour. Non, ça c'est pas un tue l'amour du tout. C'est comme mettre une capote. Les gens qui disent que mettre une capote c'est un tue l'amour, ben, je sais pas comment vous faites, mais c'est bizarre. Pas du tout. Ah ouais, non, mais ça se trouve il la met d'une façon mais vachement bizarre, quoi. Comme quand t'enfiles
0: un collant de bon matin, t'es genre. Ou alors il après il a des déchire avec la bite, genre.
2: C'est là, oui, d'accord, voilà, c'est surprenant, effectivement, mais. Non, mais je me suis dit je vais pas rajouter cette petite étape dans mon dans mon processus de de, 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 de copulation <rire> parce que c'est pas c'est pas obligatoire c'est pas utile et euh, voilà mmh, voilà
1: oui après enfin encore une fois ça, ça dépend de beaucoup de critères euh, si c'est une personne avec qui euh, tu projettes pas plus de passer plus de temps effectivement c'est peut-être pas... Si tu sens que c'est OK euh, et que, du coup, c'est confirmé, c'est bon. Mais parfois, il faut se méfier aussi de...
2: Ah non, c'est l'inverse. Euh, comment
1: dire Il de, de... Euh, faut se méfier de l'acquis, la... de en fait. Euh, même en tant que femme, tu vois, il y a des moments où je me suis rendue compte que, de mon côté, je pensais que c'était acquis, que c'était OK dans mon corps. Et finalement, pas du tout. Mmh. Et donc, cette question-là, même si elle semble... Euh, un peu bizarre. Ça permet aussi juste de prendre le temps de se poser cette question qui est essentielle, est-ce que c'est mm -hmm. vraiment ce que je veux
2: Oui. Et du coup, je me sens presque obligé de finalement parler du livre de cette meuf et mm -hmm. je vais en parler
0: parce que voilà. Écoute, c'était le titre livre, de son même. livre, c'est le livre de cette meuf.
2: C'est le livre de cette meuf. Ouais. Meuf avec des guillemets en plus, tu sais. C'est horrible. Euh, donc, voilà. Achetez-le si ça vous intéresse. Et euh, trouble dans le consentement.
3: Mm.
2: Et euh, en fait, ce qui m'énerve avec le... Enfin, bref, non. non J'ai pas envie d'en parler, là. Mm. Euh, mais du coup, elle parlait aussi des fois que était en couple et il euh, bah y, a, y, a, y, a, y a un problème dans le consentement et parce que tu te dis bah ouais ma meuf c'est ma oui. meuf je peux la baiser quand je veux non et ben bah non c'est ta meuf c'est un être humain et des fois elle a pas envie elle inverse aussi hein. mais euh, voilà
1: f... oh mais oui mais parlons-en de ça s'il vous plaît
2: ah <rire> bah ça on peut en parler mon ami euh... <rire> euh, j'en ai déjà parlé ou pas une fois dans, mon, dans le podcast euh, Kevin du le fait consentement. que consentement non que je m'étais fait sucer la bite alors j'avais pas envie <rire>
0: Euh, non, non, je crois pas Ok, bah voilà <rire> T'as plus.
2: Non mais je fais partie des rares mecs qui se sont fait bon, je, Le mot je trouve trop... En fait voilà, je me sens pas euh, honnête quand, quand je dis que je me suis fait violer parce que pour moi c'est juste bah, c'était un malentendu quoi. <rire> mais euh, quand j'en parle les gens me disent non, non, Yann c'est un viol je, Ouais, non mais ça va, il y a eu... Euh, Mauvaise lecture des cartes. Mais euh, ouais, ouais, bah Imagine exemple, que tu mais... dis
0: ça alors que c'est une fillette euh, qui se plaint de toi.
2: Oui, dans ce sens-là, de suite, c'est hyper chelou. Mais euh, ouais, ouais, enfin voilà, quoi. il y, y a eu un petit dérapage et c'est vrai que ça arrive et ce moment, je pas consentant et tu te dis ouais, ok, d'accord. Par contre, ce qui est marrant par rapport à ça, c'est que sur le moment, ok, c'est passé ce qui s'est passé, c'était vraiment pas bien, hein, mais c'était... Pas si grave. Mais ce que j'aime bien maintenant, c'est quand j'en parle aux gens, à part ici maintenant, c'est que les mmh. gens, ils sont en mode « Ah, oh, ça va, au final, tu t'es fait sucer quand même. Mmh. » <rire> Et t'es là, genre « Ok, ouais. Non. » ouais, ouais. Non, non, ouais, non.
1: Non, <rire> non, non c'est pas ça, en fait. Enfin, non. Euh, le, tr le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, encore une fois, on est dans le truc de euh, « Il y a forcément euh, une manière de faire, il y a forcément un objectif final. » L'objectif final, c'est la pénétration. Euh, que ce oh. soit une bouche, que ce soit un vagin, que ce soit oh. un anus, l'objectif final du final, c'est la pénétration. Non, non et non. non. <rire> un acte, acte signal, sexuel, ce n'est pas ça. Ce <rire> c'est pas ça. Oh. Il y a ce truc d'aller jusqu'au bout. Mais, mm. euh, pourquoi pourquoi l'objectif final serait une pénétration avec éjaculation
2: non. Pourquoi Enfin, L'objectif final, c'est même pas le plaisir, c'est au moins essayer d'avoir du plaisir. Exact. Des fois, tu n'y arrives pas. Ça arrive, des fois, es là, tu baisses, tu baisses, et puis, il bon, n'y a pas plus que ça, et tu es là, bon, bon vas-y, viens, on passe à autre chose. Ouais, du coup, pouvoir. tu fermes Mais... le
0: frigo, euh... <rire> tu, tu reprends le travail.
1: Tu sais que, personnellement, une des euh, plus grosses parties de plaisir que j'ai pu avoir, euh, il n'y avait absolument... Euh, aucun geste envers le sexe c'est-à-dire toutes les parties enfin euh, tout ce qui était énorme c'était justement le fait de jouer avec l'attention d'y aller mmh. ou de ne pas y aller et finalement après on s'est dit non ça casserait le truc
0: et oui c'était genre euh, tantrique c'est oui, ça oui
1: sans forcément mettre ce mot là-dessus mais en tout cas je l'ai vécu comme tel ouais
0: vu qu'il n'y a pas eu de rapport avec sa trique. mais <rire> <Et> sa <tante. rire>
1: Voilà.
2: c'est est vrai, Kevin il faut que là, hein sinon on va pas <rire> euh, non,
1: je suis
2: désolé mais euh, ah, j'ai plutôt clôturé hein. tu vois donc euh...
1: ouais, ouais. allez tiens bim tu vois c'est ça dont on parlait en impro en fait <rire> est-ce qu'on est assez bon bah non clairement moi je suis pas assez bonne pour renoncer je suis bah, suffisant tant pis Et
0: je
2: <rire> Et non 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 c'est pas de l'impro là justement non non si tu fais quelque chose euh, non non là c'est pas de l'impro je suis pas d'accord
1: mm. Ça, c'est encore quelque chose qui se discute, parce que quand tu as une discussion avec quelqu'un, forcément tu improvises, puisque tu ne sais pas d'avance ce que tu vas dire.
0: Ça dépend. Oui,
2: mais ce n'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes buts. De... <rire> enfin, je vois ce que tu veux dire, et je suis d'accord à 80%, mais euh... enfin, non, même pas 80% 96. du tout, 20%. <rire> euh... <rire> Aucun critère. Euh, non, mais c'est pas les mêmes règles entre une discussion et une improvisation. L'improvisation, t'es obligé de faire un effort, t'es obligé de réfléchir plus. La discussion, euh, c'est censé un peu plus couler euh, naturellement.
1: Je sais pas. Est-ce qu'une discussion, c'est pas aussi se connecter à l'autre et réfléchir à ce que tu euh, vas dire ou ne pas dire, comment le dire, euh, et du coup, comment soit euh, être en posture de retrait, soit être en posture de questionnement, euh, mmh. savoir quand euh, opérer ta parole savoir quand euh, être euh, plutôt à l'écoute euh, savoir si j'ai envie de convaincre ou pas enfin, ça dépend avec un qui c'est un peu le
2: ouais, de, conversation. de, trop de... <rire> ah trop mais c'est vrai que toi
1: ton mode de discussion c'est plutôt dans l'écoute c'est vrai, j'avais oublié ça
2: ouais, c'est entrecoupé. c'est un mode j'écoute et j'entrecoupe avec des blagues de merde mm -hmm. ouais, c'est vrai qu'on se rejoint bien là-dessus ouais <rire> <rire> Ouais. Et ben bah, moi, je, je, je suis en train de kiffer ce qui se passe là. Cette petite discussion-là, est vraiment hyper agréable. Oui, et okay. On a fait un, un beau tour, je
0: trouve. Bah, c'est vrai que je te, je te le dis euh, très honnêtement, c'est pas sans regret qu'on t'a invité Lise. Ah <rire> Alors qu'il avait beaucoup d'a priori. Hein.
1: Allons-y, parlons-en. Euh, si <rire> je suis ouverte à recevoir ta parole. Mmh. Je t'écoute avec euh, bienveillance et, euh, et ouverture
2: non pas, pas, de, pas de mon côté par contre sert faire juger on arrête, on arrête mais, de oui, parler d'ouverture
1: euh, vas-y juge-moi juge vas moi j'ai oh, j'ai oui, une question
2: j'ai une question Lise dis-moi euh, et c'est pas sur le féminisme je vais revenir sur le sujet d'avant oui. euh, qui était sur les macaronis oui. es sûr oui. qu'il faut mettre de l'eau Non, non.
1: tu la mets avant et tu sales ah
2: d'accord merci parce que là j'arrive à rien là. Euh, ouais, bah, non non la question, c'est par rapport à, à tous tes groupes. Enfin, pff, allez, trois, quatre. apprentissage de la musique, des instruments et tout. Pour toi, c'était quoi le but final euh,
1: But final
2: bah, Est-ce que c'est monter un groupe euh, Est-ce que c'est être super connu Est-ce que c'est juste kiffer Est-ce que c'est juste apprendre Est-ce que c'est... Euh...
1: Moi, je dirais, c'est avoir plus de médias pour se connaître et me faire de la place.
2: Te faire de la place Ouais. On <rire> <Je> déménage et... <rire> Je comprends pas.
1: <rire> euh, concrètement, quand tu as beaucoup de choses à dire, mais que mmh. tu ne trouves pas le mmh. moyen d'exprimer ces choses par des simples mots, euh, c'est hyper important d'avoir plusieurs types de médias euh, pour pouvoir euh, se décharger de la frustration de mmh. ne pas réussir à trouver comment s'exprimer. Mmh.
3: Okay.
1: Et du coup, le fait d'avoir plusieurs activités, euh, ça m'a permis de ne pas trop rentrer dans un cadre euh, strict mmh. et de ne pas me perdre dans le travail et de continuer à me construire, euh, à commencer à m'accueillir. Parce que euh, <rire> j'ai eu beaucoup, beaucoup et très longtemps un rapport très conflictuel avec, euh, avec tout ce qui me concerne moi.
3: Mmh.
1: Euh, et du coup, le fait de faire des activités, ça m'a permis en fait de nourrir un sentiment de d'efficacité et de réussite. C'est-à-dire que là où euh, tu considères mmh. que euh, au boulot t'es une grosse merde ou euh, tu n'arrives pas à faire les choses, ou tu fais pas assez rapidement, ou t'es pas assez organisé, euh, mmh. t'es pas assez à l'écoute, euh, tu vas pas assez vite, euh, etc. Eh ben dans le cadre, par exemple, d'une association, parce que mm -hmm. je n'ai pas spécifié, mais je fais beaucoup d'associatifs depuis toute petite. Okay. Euh, dans le cadre des associations, tu découvres des choses. C'est-à-dire que moi, ce que l'associatif m'a permis de découvrir, c'est euh, qu'est-ce que c'est un groupe de personnes ensemble et qu'est-ce que c'est cette individualité euh, de chacun et quel est le besoin que chacun vient nourrir euh, Selon son mode de fonctionnement, ses traumas et tout son environnement ouais. euh, dans euh, un groupe de personnes. Et du coup, après, euh, en découle comment euh, le groupe de personnes s'organise, donc avec les différentes euh, possibilités de, de gouvernance, euh, du coup, les différents rôles, du coup, le côté aussi administratif. Euh, et et petit à petit, en fait, euh, les compétences que j'ai commencé à valider. Bah, je mmh. les ai utilisés en créant ensuite des associations, et en les gérant okay. et en travaillant sur euh, l'installation d'une gouvernance horizontale.
2: Ok, et, et associations qui. Euh, plutôt c'est plutôt dans le milieu, je ne sais pas, musical, social euh, je pas.
1: <rire> Beaucoup, beaucoup, beaucoup de types d'associations différentes. Pour faire un petit okay. panorama, euh, j'ai commencé à 14 ans avec ma maman. Euh, qui gérait une association qui était tout ce qui est euh, festif dans le village. Donc, on organisait, euh, mmh, euh, des, des, <rire> on organisait des, des concerts, on organisait des, 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 des brocantes, des arbres de Noël, des choses comme ça. Euh, voilà, c'était très sympa. Donc, euh, bref. Ensuite, à la fac, euh, je me suis mis dans une asso gay-friendly. Ok euh, où on faisait de la médiation et de la sensibilisation euh, aux protections par rapport aux IST.
0: La la, coup, le nom de ton assaut
1: euh, C'était homozygote, mais ça fait euh, ah. bien longtemps que bon. je
0: l'ai. J'aurais proposé, proposé l'assaut d'Omi, mais bon, tant pis.
1: Euh. <rire> <rire> Putain,
2: c'est pour ça que t'es payé plus cher que moi,
1: mec. Exactement. <rire> Putain.
2: Il est fort,
1: hein. euh, voilà ensuite euh, donc il y a eu euh, bah, toutes les pratiques euh, ça... allez vas-y vas-y rigole à mon
2: tour je suis encore sur sa blague allez.
1: allez souffle tu peux le faire euh, donc oui il y a eu euh, toutes les pratiques sportives culturelles donc euh, j'ai commencé à faire euh, du jambé euh, j'ai fait aussi euh, du judo et euh, du Vodao euh, voilà, pêle-mêle. Et du coup, j'étais plus utilisatrice que dans l'organisation des assauts. Okay. Euh, ensuite, euh, au niveau organisation, j'ai créé une association des chasses urbaines. Euh, les échasses urbaines, c'est euh, des échasses qui rebondissent euh, avec euh, une simple lame de fibre de verre. Okay. Et euh, du coup, euh, bah, on a créé une fédération où on organisait en fait, des compétitions nationales et internationales. Pendant wow. une dizaine d'années. Ouais, C'était une sacrée aventure. <rire> euh, Administrative, technique et humaine surtout. Ça m'a ouais. appris beaucoup sur ma gestion de ma colère.
2: Ah ouais À quel euh, niveau ouais. euh,
1: C'est-à-dire que quand tu as des gens qui ne sont pas d'accord et qu'il euh, y a une situation de conflit, mm -hmm. la manière que tu as de gérer tes propres émotions de ton côté et la manière dont ton interlocuteur a de gérer ses émotions... Influence sur la résolution ou non du conflit, mm -hmm. euh, sachant que le conflit, à la base, pas, ça peut être quelque chose de très sporadique. Mais bien souvent, genre je dirais 80% du temps, c'est une histoire d'ego. Ah bah,
0: oh, oh, mais oh, le, oui. rapport <rire> <rire> euh, le rapport avec les échasses qui rebondissent, je ne suis plus là.
1: Le rapport avec les échasses qui rebondissent, c'est que <rire> j'ai... Euh, euh, J'ai été présidente de l'assaut, donc on l'a créé avec mon copain de l'époque qui était trésorier. Ensuite, on a ramené des copains, puis après, on a trouvé une salle pour, euh, pour pratiquer. Donc, on a créé des partenariats avec des mairies, avec lesquels on a fait des initiations pour pouvoir faire euh, de l'animation dans le village et du coup, avoir euh, un gymnase qui était gratuit. Euh, donc, du coup, avec ça, je faisais en sorte euh, de ne pas faire payer cher euh, l'adhésion, à savoir 20 mmh. euros pour l'année. Et par contre, ah en oui. contrepartie, on faisait s'engager les, les adhérents sur des animations les week-ends, euh, sur, euh, je ne sais pas, par exemple, des festivals médiévaux ou euh, mmh. sur, euh, sur euh, des animations euh, grosses ou moins grosses. Et du coup, on, on avait notre euh, paquet d'argent pour gérer l'association comme ça. Donc, on était vraiment euh, en... En, en frais local entre guillemets ouais. et avec ça on s'était créé des costumes donc on a, on a fait des animations en déambulation et en gros ce qui s'est passé dans cet assaut c'est qu'on euh, a repéré les envies et les besoins de chacun on savait qu'on avait une personne qui faisait très bien de la couture, une autre personne qui parlait bien à l'extérieur mmh. une autre personne qui gérait bien la compta et du coup bah, chacun s'est mis sur le poste qui lui convenait le mieux et là où moi, j'ai beaucoup appris, c'est que bah, du coup, je me suis rendu compte que l'administratif, c'est vraiment pas mon coup de truc. <rire> c'est trop compliqué. Et que bah, du coup, je préfère être dans le, le moment présent et d'être dans la représentation et d'être dans le lien, d'aller mmh. chercher les partenariats, les entretenir, etc. Euh, mais du coup, si on me demande d'établir de, une comptabilité, je suis une bille. <rire>
2: et euh, tu as la phobie administrative
1: Exact. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant dix ans j'ai été conseillère en insertion où j'ai aidé les gens à faire <rire> leur papier.
2: <rire> ah mais ça c'est pas ça c'est pas déconnant. En vrai il y a beaucoup de gens qui, euh, bon, ça peut être un petit peu être méchant mais euh, sont très bons pour donner des conseils mais oui. pas pour les appliquer. Oui.
0: C'est ça. Il y a les gens qui euh, donnent des conseils et datent qui ne les suivent pas.
2: Oh t'es un bâtard c'est ma phrase à moi.
0: C'est vrai. Elle oh. était sur le fusor l'autre fois.
1: Attention, Mais troisième non. petit moment de la <rire> de entre ces deux personnes, la promesse <rire> oh,
2: Non, bravo. non, c'est pas sur le fussoir, <rire> c'est sur, euh, sur les, les, les idées de t-shirts, mec.
0: Ah, et pourtant, je l'ai vu sur le fussoir. Mais de toute oh, de façon, bâtards. il ne faut que copier les gens, donc... Euh...
2: Ah, procès, procès direct. Oui. <rire> Pardon. Pas de problème. Mais euh, non, mais bien sûr, après, c'est normal. enfin Je me dis que tu as, as un côté plus artistique que comptable. Je oui, pense. Et en
1: même temps, euh, pas que. Tu parce ne portes pas des euh, chemises à,
2: à manches courtes. <rire> voilà. Ça. Bon.
1: Parce que concrètement, là, euh, mon métier actuel, c'est de gérer des projets de digitalisation, de formation, quand même. Donc, il y a besoin, quand même, d'être dans l'organisation, mmh. mais il y a aussi un côté où euh, on gère les équipes et on gère les. Euh, les, les choses intempestives qui peuvent se passer. Mais mmh. euh, pour le coup, j'ai aussi, grâce à toutes ces associations, j'ai développé des compétences. Euh, compétences dont j'avais absolument pas conscience que j'avais, euh, mmh. mais je les ai quand même eues. C'est-à-dire qu'à la suite de cet assaut des chasses, on a créé euh, une assaut d'accro-yoga, justement, okay. euh, avec les copines. Sur et les chasses cet assaut <rire> Pas du tout. <rire> ah, merde. Non, non, pour le coup, rien à voir. Euh, non, pour la petite histoire, je me suis séparée de mon ex, il est resté dans l'assaut et du coup, je me suis dit, ah, vas-y, je te laisse, euh... mm. <rire> je te, je te laisse cette activité parce que moi, mm. j'en ai plein d'autres. <rire> et, euh, et du coup, ouais, l'assaut d'AcroYoga, euh, ben, je me suis interrogée sur euh, ce que je voulais dans cet assaut et pour le coup, euh, là, c'est là que ce qui a vraiment fait sens, c'est euh, donner des cours. Euh, mettre les gens en sécurité, parler de consentement et euh, bah, du coup, par le fait de parler de consentement, il y a la notion de euh, revenir sur euh, le côté communautaire mm -hmm. et le côté féministe.
2: Partage, ok. okay, okay.
1: Voilà Parce que, euh, vraiment cet assaut, euh, j'insiste parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, euh, le, le centre de ce qu'on a créé avec les copines, mm -hmm. euh, c'est vraiment axé sur euh, un cadre de sécurité, d'écoute et de douceur. Et euh, okay. de là, après, euh, sont parties toutes nos manières de pratiquer. C'est quelque chose de très simple, mais quand on fait une activité et qu'on commence simplement en faisant un tour de table, comment tu vas Et bien, les choses ne se passent pas du tout pareil.
2: Mmh. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec le cours de basse, où tu as oui. besoin de savoir... Enfin, voilà, si tu dois prendre cinq minutes pour discuter de comment ça va, Exactement. comment ça va pas, et après enchaîner, et pouvoir mieux, bah, apprendre oui. au final, mieux, oui. mieux vivre le cours.
1: Oui, oui. Ben, en fait, enfin, à force de toutes ces réflexions et euh, traumas et, euh, et galères que j'ai pu avoir dans ma vie, parce que j'en ai mm -hmm. quand même quelques, j'en ai quand même essuyé quelques-unes, euh, harcèlement multiple, etc., mais ça, c'est pas forcément le sujet de maintenant. Harcèlement, euh, lui, pas, ouais. <rire> et mais, du coup je me suis rendu compte qu'une des choses qui est vraiment essentielle c'est la sécurité mmh. ce qu'on recherche tous mmh. et toutes, c'est la bah, sécurité
2: Enfin, ça fait partie de la, la pyramide de, de Maslow ouais, c'est les, les besoins presque primaires de, de l'homme
0: moi je recherche Donc, la destruction et que... l'anarchie mais chacun ses, ses
2: envies je pense Ouais, mais c'est ta forme de sécurité, c'est ta, ta façon de reconnaissance, c'est tout.
1: C'est ta zone de confort, donc dans ta voilà. zone de confort, tu es en sécurité.
2: Dans Le chaos n'est l'ordre.
1: Parlons oh,
2: <rire> Parlons-en oui. oh, aussi de cette fameuse zone de très, confort. C'est très <rire> baudelarien tout ça. Allez, c'est parti. Oui.
1: <rire> mais ouais, mais cette fameuse zone de confort aussi. Hmm. J'ai vu une vidéo sur euh, la zone de confort, à quoi ça correspond et comment... Euh, comment ça impacte nos vies, mm -hmm. euh, je me suis dit, purée, il faut que ça bouge, quoi. Il faut que ça bouge. bouge. C'est-à-dire que...
0: faut que ça zouque, oui. en fait.
1: Oui,
2: voilà. Il mm -hmm. ah, faut que ça zouque. Ah, non, mais là, je suis... Alors, franchement, je pense que ça va être le titre du podcast. Il faut, faut que ça zouque. Il faut que <rire> ça bah, zouque.
0: Euh... Je pense qu'au moins, on va pouvoir cerner tout le monde dès le début, tu vois. Les, exactly. oh, les oui, gens je vont je tout carimette. de suite trouver une logique à ce qu'on dit. Et... Ah oui, <rire> ça, ça va fermer aucune porte, je pense. non. non
1: très important dans une discussion ne, si, si toi-même tu ne sais pas ce que tu dis les personnes sont exactement euh, ce qu'elles vont en tirer donc elles vont euh, te porter quelque chose t'inquiète <rire> en gros, principe de base frappe ta femme si tu ne sais pas pourquoi elle, elle saura
2: <rire>
0: ok, effectivement <rire>
2: Tu vois, si je l'avais dit, celle-là, elle serait pas passée pareil. C'est
1: pour <rire> ça que j'ai devancé. Je, je sentais que ça allait venir.
0: Je sais pas si j'aurais compté sympa. ça dans une conversation sur le féminisme, mais bon. J'avoue, non, mais c'est sympa <rire> parce que je t'ai envoyé deux trois phrases à placer depuis tout à
2: l'heure. Tu les places, c'est très gentil de toi. Je vraiment, merci aussi. beaucoup. Oh, Et,
1: attention, quatrième moment de douceur. T'as
2: pas dit ça sur les <rire> juifs, par contre, c'est bon, c'est pas grave. Tu l'as <rire> sauté, c'est pas grave. De quoi euh, J'ai envie, cette discussion, elle, elle, elle continue encore pendant deux heures. C'est bizarre. Mais c'est
0: euh, la fin de ce podcast. il faut que j'aille chier.
2: <rire> non, non, même pas. Non, mais je... Ouais, c'est un bon moment, quoi.
0: C'est mmh, agréable. Ouais. C'est un bon moment, mais on a dit qu'on a arrêté de voler les, les trucs de Ken Kojandi, donc... Euh...
1: <rire> <rire> c'est ça, qu'est-ce que tu veux d'être une groupie <rire> T'es obligé de le citer.
0: On a tellement donné Et à si cette homme déjà, il faudra arrêter de le nourrir, quoi. J'avoue.
1: Tiens d'ailleurs, euh, mm -hmm. j'ai envie de vous faire une confidence.
2: Allez, à là, ce niveau-là du podcast, c'est plus personne qui écoute. Bon, une confidence voilà. avec Yann Nathil. <rire> oh non, tu dit dit bon, non, c'est bref. Pardon, ça va être euh, Ok.
1: <rire> Le fait de faire ce podcast pour moi, euh, c'est quelque chose d'important. C'est un pas que je n'ai jamais passé. Mmh. Et euh, du coup, je suis très heureuse de le faire avec vous. Ok. Euh, voilà. <rire>
2: bah, pourtant, tu, tu, tu joues sur scène, donc tu as, as l'habitude de te mettre à nu devant les gens et tout. Donc, euh, je ne vois pas la différence. Mmh.
1: Ça n'a pas forcément grand-chose à voir euh, parce qu'on n'est pas sur le même média et mmh. on n'est pas dans les mêmes conditions.
0: Mmh. Euh,
2: Mais ça rend dans ta démarche que... de,
0: de multiplier les médias Ici, tu as oui. quand même la chance que euh, tout ce que tu dis, euh, personne ne l'écoutera. Exactement, <rire> c'est l'avantage.
1: <rire> non, plus sérieusement, euh, euh, donc suite aux épreuves que j'ai pu vivre dans ma vie, j'ai écrit des slams et euh, je, je les ai déclamés à certains amis. J en ai, il y en a d'autres à qui j'ai fait lire et j'avais envie de le passer sous un média audio euh, et de mmh. le publier. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Ouais. Euh, du coup, je pense que le fait de faire ce podcast avec vous, c'est une étape intermédiaire sur le fait de publier mmh. en fait, mes, mes écrits.
2: Ok, c'est cool. Mais, ouais. mais euh, pour avoir, du coup, euh, avoir eu la chance d'en écouter un hier soir, <rire> euh, juste fais-le. Je sais pas comment, je sais pas, enfin si comment il faut t'enregistrer, mais je sais pas par quel biais tu peux le, le faire écouter au plus grand nombre, mais euh, fais-le vraiment parce que bah, c'était vraiment hier ce que tu m'as envoyé, c'était, c'était, enfin euh, moi ça m'a touché parce que vraiment, ah oh, ça va être un peu égocentrique ce que je vais dire, mais c'est pas grave, genre c'est vraiment le genre de truc que j'aurais pu écrire. Et en fait, je dis, je dis ça pour te dire genre, c'est le genre de truc qui me plaît vraiment parce que forcément, on écrit ce qu'on aime. Et euh, c'était, c'était, je trouvais ça intelligent, je trouvais ça mélodieux et je trouvais ça, en plus, enfin, c'était non, trop bien. Et euh, je pense que d'autres personnes auront le même avis que moi. Euh, c'est ce que disait Adolf Hitler, d'ailleurs. Euh... <rire> et euh, après, je pense qu'il doit y avoir sur Lyon des soirées slams, non ou soirées, oui, oui, il y en a. Euh, des... Il y en a, mais enfin,
1: euh, ouais. je, je me dérouille euh, <rire> petit à petit, mais au départ, c'était fais... très, très dur.
2: Tu fais zooker ta zone de confort, au final.
1: et ben, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est mon mode de vie, en fait.
2: Bah, ouais. Non, mais c'est ça, euh, il faut. C'est euh... des petits pas, en fait. Tu remarques que c'est oui. des petits pas. C'est un podcast qui va t'amener à. Mais te dire, ok, je peux faire ça, donc je peux faire ça, donc je peux faire ça. Et t'avances, t'avances, t'avances. Ouais. Oui.
0: C'est un petit podcast pour la femme, mais c'est un <rire> grand slam pour l'humanité. Waouh. Un marrant. grand slam malade.
1: <rire> Bonsoir. Voilà. Bonsoir. 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 Oui. Et, et du coup. Euh... Il y a aussi un, un autre projet qui est en train de, de sortir des entrailles de, <rire> de, de, <rire> de la tous maître. mes méandres <rire> intérieurs. <rire> C'est que j'ai envie de faire une BD. Mm. Parce que, euh, en gros, j'ai toujours cherché à transmettre des messages, euh, mm. particulièrement aux personnes qui sont victimes de harcèlement ou de violence, quelle qu'elle soit. Mm. On ne va pas faire de... <rire> on, on va pas faire de racisme outre mesure, mais Ou de sexisme euh, non plus. J'ai envie d'écrire des choses euh, que j'aurais aimé trouver au moment où j'étais mal. Mmh. Et, eh. et de fait, euh, voilà, j'ai envie de faire cette BD euh, en dessinant uniquement des mains.
0: Des nains, genre des, euh, mains. des nains, des nains, des personnes de petite taille. <rire>
1: Non. Ah! <rire> non, non, des mains. Euh, des mimines. Euh... Des mains courantes.
0: <rire> ah, okay, voilà, des
1: choses qui te permettent d'écrire et de faire plein de choses, euh, d'attraper des objets euh, ou autres. <rire> voilà. Ok. Euh, pourquoi les mains Parce que, en fait, euh, pour moi, c'est le deuxième visage du corps. Et que c'est un visage qui ne demande qu'à parler et à dire des choses, à exprimer énormément de choses, mmh. mais auxquelles on ne fait absolument pas attention.
2: Ah, oh, si! Tu trouves oh. oh, Moi, je. Alors déjà, ah, je, je, je je regarde lors d'un date la main de la personne. Parce que déjà, je compte. Euh, J'ai pour euh, habitude de compter les doigts des gens. Parce j'aime. Enfin, juste pour pas faire la boulette de. Oh, euh, -moi elle te parle elle, oui. te parle, elle
0: te parle. Et tu dis, sans surprise, 10.
2: <rire> On applaudit un 9 sur 10, Bravo. Euh, non, mais et en plus, je trouve. La dernière fois, il y avait une meuf qui avait genre les les doigts un petit peu abîmés. Et du coup, j'ai pu deviner qu'elle faisait genre un travail manuel. Et euh, je trouve que les mains en disent beaucoup, en fait. Tout à fait. Mais parce que je suis un psychopathe et que je fais attention à ça, mais oui, tu as raison, personne ne fait attention aux mains. Ouais.
1: <rire> je ne dirais pas personne, mais en tout cas, pour moi, euh, on, ne, on ne considère pas assez toute la richesse des choses qui sont écrites sur les mains. Il y a comment les mains, elles sont physiquement, ça mmh. correspond à comment elles ont été utilisées tout au long mmh. de la vie de la personne. Bien sûr. Euh, et il y a aussi comment cette personne les porte. En gros, mettons, si j'avais ton corps, Yann, il ne serait pas du tout pareil que celui qu'il est quand c'est toi qui le portes, puisque mmh. tu as une manière euh, d'être avec ce corps.
2: Ah oh, puis, même moi, avec mon corps, la façon dont je, 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 je le mets en avant, c'est différent avec ce que je veux en faire aussi. Tout à fait. Enfin, J'en ai conscience, oui, oui, tout à fait, oui.
1: Et en fait, c'est vraiment cette subtilité-là que j'ai envie de faire ressortir. Euh, okay. Je suis très habituée à faire des, euh, des portraits. Et euh, ce que j'aime faire ressortir dans les portraits, sans aucune surprise, c'est l'émotionnel, vous en conviendrez. <rire> et j'aime vraiment travailler sur les petits détails des rides, de la lumière, euh, du sourire. Et quelque chose qui va vraiment euh, être spécifique de la personne qui porte ce visage mmh. qui va faire qu'on va le reconnaître. Et ben en fait, j'ai envie de faire ça
2: Parce aussi si ça sur par les mains. mains. Ok. Ben oui, c'est vrai que tu je, je, je vois ce que tu... Ouais, ouais, Enfin là, j'ai plein d'images qui vont arriver en tête. C'est ça peut être vachement intéressant. Et puis même, enfin, je sais pas, mais il y, y aura pas que les mains, il y aura aussi le... le... Genre où est-ce qu'elles sont, non euh...
1: Oui, alors le principe, c'est des... Enfin, là où habituellement, on fixe sur soit regard, soit visage, euh, pour communiquer, euh, donc peut-être sur un plan large, euh, mmh. là, l'idée, ça va être de fixer sur des détails. Donc, les détails sont euh, plan euh, médian, ça va être les mains, et le plan mmh. large, ça va être euh, vraiment tout ce qui va être fond, tout ce qui va être ambiance, c'est-à-dire que euh, mmh, oui. parfois, à l'intérieur, ce qui va jouer, ça va être la lumière, mmh. euh, ça va être aussi des objets autour, et j'ai envie mmh. de faire des plans très larges, euh, type pour situer l'histoire des personnages mmh. euh, dans leur manière de faire. Okay. Donc, euh, j'ai un gros, gros travail euh, d'analyse de, de, et de recherche où, euh, justement, je vais aussi prendre des témoignages de, de plein de personnes et, euh, avec des, des questions du type... Euh, euh, alors, qu'est-ce que j'avais marqué Donc, euh, oui, le, le type de questions, en fait, que, que j'aurais euh, aimé euh, travailler pour vraiment faire la première partie de ce fameux projet. Ouais. C'est, euh, par exemple, qu'est-ce qui te touche euh, mmh. Quelle est ta plus grande peur Est-ce que tu as un souvenir que tu pourrais me donner ou une anecdote auquel tu es particulièrement attaché euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti heureux, un moment où tu t'en sentis vulnérable, mmh. fort ou triste Et pourquoi euh, Est-ce qu'il y a un objet qui t'amène à un souvenir joyeux ou triste C'est quoi ton pilier dans la vie Qu'est-ce qui mmh. te fait du bien et qu'est-ce qui, qu qui te sécurise Et c'est quoi la mort C'est quoi l'amour voilà. Ah ouais. <rire> donc, euh, j'ai envie de traiter toutes ces thématiques et je me rends compte que plus ce projet il avance et plus c'est quelque chose qui peut potentiellement devenir euh, énorme. J'ai envie de m'entourer. Euh, ah bah euh, pour faire ma phase de recherche, mmh. j'ai besoin de gens à dessiner, donc de modèles. Euh, et Du coup, j'ai pris contact aussi avec un photographe. Euh, qui travaille lui aussi sur faire sortir les détails de l'émotionnel pour okay. faire euh, tout un travail de recherche sur et la couleur et la forme, euh, qui me servira aussi de, euh, de, euh, de bibliothèque en fait, d'expression. De, mmh. euh, et aussi, j'ai éventuellement envie peut-être de travailler sur une bande sonore. Donc évidemment, je demanderai à Sylvain. <rire> Pourquoi une bande sonore Parce que, tout simplement, je me dis si cet album doit sortir un jour et que euh, le projet est mené jusqu'au bout et mmh. qu'on a travaillé avec le photographe euh, comme on le voulait et qu'on estime que c'est suffisamment bien fait, on peut potentiellement faire un vernissage. Mmh. Et lors de ce vernissage, on peut exposer les photos. Mais du coup, on peut aussi travailler sur la bande son, travailler sur l'espace sonore et du coup, en profiter pour faire de la pub aux copains musiciens. Bah oui. Euh, et voilà. Et donc, tout ça, l'idée, ce serait aussi éventuellement, euh, euh, comme j'ai envie de faire intervenir des artistes, bah, de pouvoir aussi les rémunérer équitablement. Euh, donc, du coup, peut-être que si ça se passe bien, je lancerai une campagne de crowdfunding. Euh, mais voilà, ça va pas forcément se faire tout de suite parce que j'en suis au début du oui. projet, mais je sens que ça titille pas mal. Ok.
2: <rire> et pas, pas mal, mal de projets, genre. Euh... Un, oui. un album genre sur Spotify qu'il qu faudrait genre écouter en même temps que tu lises la BD
1: hmm. <rire> encore une option supplémentaire <rire> ouais, j'aime bien ce que vous dites <rire>
2: c'est copyright
1: <rire> voilà pas de problème je, je mettrai ton nom si tu veux <rire> tu, tu veux des royalties <rire> j'adore l'argent <rire> bah, ça te fera un sponsor
2: <rire> oh bah enfin <rire> ah bah bien c'est oui oui non parfait non
1: mais pour de vrai enfin voilà le, le sens de ce projet il mmh. est aussi dans le fait de comment dire euh, m'entourer des personnes qui me sont chères et, mmh. que j'ai envie de chérir dans un projet qui, aussi. qui 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 ressemble à tout ce que j'ai envie et besoin de dire et à la mmh. manière dont euh, je m'exprime c'est à dire que je ne peux pas euh, un seul média, c'est jamais suffisant. Ce qui fait que du coup, j'ai besoin de croiser un peu les choses. Mmh. Et là, euh, le fait de mettre des gens spécialistes mmh. sur la question, euh, ça va me permettre de faire vraiment quelque chose de qualité et d'aller vers quelque chose que, euh, que j'estime acceptable. Voilà.
2: <rire> bah, c'est plutôt pas mal comme projet.
1: Oui. <rire> Oui, oui. Et puis bah, du coup ça me prend du temps enfin, C'est un, une réalisation C'est à dire que par exemple euh, Il <rire> y a eu un moment clé dans ma vie Où mm -hmm. euh, je me suis dit C'est bon je peux mourir J'ai vécu quelque chose J'ai eu, un, euh, eu une réalisation dans ma vie C'est oh quand j'ai porté des marionnettes géantes <rire>
2: Ok Voilà <rire> <J
1: 'ai... rire> <A night>? Voilà <rire> Géante, euh, bah, genre comme deux fois nous, quoi.
2: Non, mais genre, c'était à Nantes, la ville de Nantes Ah quoi, non, 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 <rire> euh, non, non,
1: non, excuse-moi, j'avais pas entendu. Non, non, c'était une animation qui avait été faite à Lyon, où j'habite. OK. Et il euh, y avait des artistes qui créaient des marionnettes géantes et qui les manipulent, qui étaient venus pour la fête des Lumières. Mm -hmm. Et j'ai participé à un projet social, puisque bah, du coup, j'étais conseillère en insertion, donc j'ai eu l'information, je me suis dit « Ouh là là, très bien !» Et finalement, j'ai fini par porter une marionnette géante. Wow. Euh, la personne avec qui j'ai porté euh, m'a dit bah, J'ai ma propre compagnie, euh, ça te dirait euh, de venir euh, la semaine prochaine pour Noël. On a une animation d'une semaine et du coup, j'ai porté Marionnette Géante pendant une semaine. Euh, et je me suis dit enfin euh, L'endroit où je l'ai porté en plus, c'est à Paris, c'est au Musée des Arts Forains, qui est juste absolument magnifique, avec des pièces d'anciens de, manèges. Euh, tu rentres là-dedans, tu as l'impression d'être dans un autre monde. Mmh. Je me suis dit. Euh, c'est bon, j'ai fait quelque chose dans ma vie, je peux mourir. Et là, du coup, euh, je sens qu'il y a un peu cette énergie là qui est en train de, en train de poper en fait dans ce projet que je suis en train de, de voir émerger. Bon, mmh. après, euh, je, je suis vraiment tout au début. Hein, j'ai commencé à, à y songer euh, au mois d'août, <rire> mais ça va très vite dans ma tête.
2: <rire> bah ouais, ouais non mais après voilà, c'est pas parce que t'en as fait un que tu peux mourir hein, justement. C'est-à-dire oui. euh, au bout de 1000.
1: <rire> Tout à fait. Ouais, et puis, enfin, voilà, il y a, il y, y a énormément de choses qui, qui me parlent. Enfin, bref, voilà.
2: Tu <rire> Trop bien. Ouais. Trop, trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que as des, euh, est-ce peut, est-ce est que t'as envie qu'on te retrouve quelque part, c'est-à-dire Instagram, Facebook, dans la euh, MySpace, dans la <rire> rue? Donne-nous ton adresse, <rire> s'il te plaît.
1: Eh bien, écoutez, si vous voulez venir prendre un café, j'habite à Lyon. Euh, J'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. Donc, euh, sentez-vous libre. Welcome to Lyon, les amis. <rire> <rire> Alors, il y en a
2: un des deux, ça va être un peu plus simple. Mais euh, <rire> on en reparlera si tu veux. ouais. <rire> plaisir. <rire> euh,
1: sinon, non, j'ai un Instagram euh, qui est euh, qui-dame, w -I -D -A -M -E. okay. Et euh, sinon, sur mon Facebook, euh, je publie régulièrement des petites euh, pensées. Euh, Photos, euh, des, des conneries aussi parce que c'est important quand même. Bien sûr. <rire> et, euh, et voilà, ça, ça fait partie de mes petites réflexions. Je fais souvent des phases de bilan
3: mm -hmm.
1: hein, avec des tiens, qu'est-ce qui m'est arrivé cette année Et là, comme mon anniversaire arrive bientôt, oh. et ben euh, du coup, je pense que je ferai comme d'habitude ce fameux bilan. Ok, euh, je prends tu feras ici, le, bilan, comment, de... le
2: bilan calmement en te remémorant oui, de chaque instant. Mm -mm.
1: <rire> mm. Et euh, du coup, voilà, je, je prends aussi les commandes de, de portraits, parce que ça, ça me fait bien triper de faire ce genre de choses. Donc, si voilà, vous voulez regarder un petit peu ce, qui, ce que je fais, tout est sur mon compte Instagram. Okay. Euh, également, si vous voulez m'entendre chanter, ça me fera super plaisir <rire> que, que vous veniez, euh, que vous écoutiez ça. Donc, euh, le groupe s'appelle Synestèse. C'est okay. du métal progressif.
2: Oh, oh j'adore ça <rire> Non, pas je pas du métal progressiste.
1: <rire> voilà.
2: Ah non, mais vraiment, <rire> non, je... On est un peu, euh, je conservateur kiffe. chez nous. Mais écoute, tu m'enverras tous ces petits liens sur, euh, oui. par la poste, s'il te plaît. D'accord? <rire> <rire> Et je, on les mettra sur notre Instagram, sur le Facebook ou les deux. Mais, oui. euh, ouais. T'as d'autres choses encore?
0: Mais euh, nice. ça me fait quand même penser à ton groupe, euh, que j'ai vu style Panther euh, le, le week-end dernier. C'est un groupe de métal progrès sexiste. Mais vraiment.
1: Excellent.
2: Ah, c'est le Panther, c'est eux qui ont les, les, les clips un peu chelous dans les chiottes et tout, là?
0: Ouais, moi ouais, de Glory Ah Camp.
2: ouais, ah, ouais, de mmh, ouf. ah ouais, putain, je déteste ce style-là.
0: Ce style Panther.
2: <rire> Au revoir. Allez, bye. bye. <rire> oui. non, non, mais merci beaucoup. Euh, le, le problème et le truc qui est trop positif, c'est que. En fait, s'arrêter maintenant, bah, c'est coupé à hein, une discussion, mais qui pourrait durer deux
0: heures, trois heures.
2: Et, oui. et euh, voilà. Mais euh, pourquoi pas te réinviter un
0: jour ou euh, voilà.
2: Mais euh, vraiment dire... que
0: pour le sujet des échasses rebondissantes et de ta gestion de la colère. Ouais. Si tu veux,
1: avec plaisir. Enfin, là, j'ai tout ce qu'il faut. Après, si tu veux vraiment faire un épisode spécifique sur euh, chacun de mes traumas et comment je m'en suis sortie, pas de problème.
2: <rire> Kevin Ouais c'est parfait Le rendez-vous est pris
1: <rire> Par contre euh, Méfie-toi parce que euh, je, je, Parfois les gens parlent aussi Quand je me mets à parler
2: Qui <rire> ça je dis rien
0: <rire> Je te dirais quand je me mets à parler Les gendarmes
2: oh, oh, ouais. Oh,
0: ouais. Oh.
2: <rire> Toi, toi, toi c'est ton année toi. 2022 c'est ton année <rire> <rire> Profite C'est bientôt la fin
0: <rire> Ouais <rire>
2: Euh, merci beaucoup à tous toutes à vous deux merci euh, à toi j'ai oh, pas envie de dire au revoir dites au revoir à vous revoir, tous je, vous et vos multiples personnalités <rire> oui alors, alors je, je dire au revoir à, à Brigitte
1: ah parce que je vous en ai pas parlé mais j'ai plein de personnalités
2: ah t'inquiète <rire> je pense que c'est lié au trauma et tout ça donc un prochain épisode <rire>
1: <rire> si tu veux on en rediscutera merci beaucoup pour euh, cette écoute, pour cet échange et pour cette douceur et pour -ce ces blagues. Est-ce que tu veux coups. faire
2: une casse d'édit
1: euh, bah Oui, la grosse casse d'édit à tous les copains et les copines qui écoutent <rire> ça. Et La grosse casse d'édit à mon prof de basse préféré.
2: Oh, on t'aime, Sylvain. on ne me parlait pas de lui.
1: Mais <rire> <rire> si, si, si. Sincèrement, euh, c'est quelqu'un d'extraordinaire et ça ouais. va falloir qu'il l'entende un jour. Voilà,
2: bah là, il entend là,
1: actuellement. <rire> il est assis sur mes et genoux, donc euh... il t'entend. <rire> voilà, et également, bah, du coup, à tous mes amis qui, euh, qui sont très proches en ce moment. Euh, bah, du coup, euh, ma petite Farfoulette, euh, ma petite Marie-Élodie. <rire> Après, je peux tellement pas citer toutes les personnes qui sont importantes pour moi et qui m'apportent euh, tout ce dont j'ai besoin. J'ai ma petite Myrtille aussi, enfin...
2: Là, voilà, t'es vraiment en train ça. de citer une salade de fruits pour moi. Hein. Vraiment, oui, mais oui, c'est ça qui est bon. <rire> ok, nickel. Voilà. Euh, Kevin, un dernier jeu de mots sans pression Non, non. <rire> <rire> bon, merci beaucoup et euh, on se retrouve bientôt Allez. Oui,
1: avec plaisir. <rire> Allez. Merci.
2: Bye. À, bi
0: à bientôt les narvalos. <rire> ah oui, il y a plus les narvalos. Bah, Qu'est-ce que tu fais encore là C'est fini le podcast, tu peux partir. hein. Ça a dû te plaire c'était encore là. D'ailleurs, tu peux noter le podcast 5 étoiles sur iTunes, Spotify, ça, ça fait toujours plaisir.
2: Ouais, si tu veux nous laisser un commentaire, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, genre Facebook, Insta.
0: Carrément, mais maintenant il faut partir. hein. Allez. Allez, zou, barre-toi. Allez,
3: tu peux partir. Ciao.